0: Зізнаюся тобі, що я дуже рідко, але мітко стараюся піддивлятися, що відбувається в Росії зараз, особливо таких. От я подивився Путіна цю промову, я розумію, що це деградація дуже високого рівня. Да. Тобто це взагалі якась жовта преса, яка виноситься просто вже на рівні декларування, брешуть... Він розказує про якісь страхи капіталізму, і в тому впізнаєш взагалі те, що робить Росія. А якісь байки, які просто неможливо на голову натягнути, знаєш, це не просто погано розказаний анекдот. Другий момент, ще страшніше, як вони стараються культуру під це все підтягнути. Вона, звісно, стає вже ніякою не культурою. Це в ті концерти на «Червоні площі» і так так, далі. Це катастрофа повна. Ти вже не знаєш, що це за жанр і що це взагалі таке. Я навіть не кажу про старжилів всяких там, газманових, які які, з ними все зрозуміло. А це ще якась молода подросель з'являється, яка робить такий соцреалізм в жахливих, збочених формах. І як на мене... Ти знаєш, от що я дуже боюся? Я дуже боюся таких речей, щоб ми не замилили себе око, і не дай Боже в чомусь, ну не дай Боже угу. в чомусь не наблизилися колись до таких моделей, це
1: і ризик
0: завжди є. Завжди. Трошки перегнути палку, почати втручатися в культурний продукт, замовляти, робити пропаганду, яку не притаманна українському народу, взагалі, тобто Україна в цілому дуже і дуже напружено ставиться до пропаганди. Це факт. І навіть я тисячу разів чую, коли там обговорюються новини і так далі. Ми що розуміємо, що це якби а потрібно для...
1: цей наратив якраз таки російський. Бо ось о, дуже добре це описує Тімоті Снайдер в, mm-hmm. в, шлях, в «Шляху до насвободи». Що основна штука Росії ось... Давай Трохи представлюсь, бо ми так вже велика розмова, щоб mm-hmm. люди в неї вклінулися. Я якусь частину до цього ставлю. Всіх вітаю. Мене звати Неріман Алівця, подкаст. Мінку Привіт. З нами в гостях Павло Гудімов. Ми вже дуже довго розмовляємо. Попередня наша розмова буде на Патреоні. З якоїсь частини я вже почну, тому підписуйтесь на Patreon та слухайте. Дуже цікаво було вже хвилин 40, але коротше. Так про Тімоті Снайдер цього описував шляхом до свободи. Я завжди так казав, що росіянам потрібні ті люди, які їх підтримують, і ті, які їм не заважають. Вони так ж робили зі своєю країною. Тобто була така активна яра, там пропутінська штука, яка була завжди в фаворі. Ну хтось в маргіналі, а при цьому велика кількість у цих аполітичних людей, які ні на що не впливають, бо вони дуже зручні, тобто вони не заважають тобі робити все, що ти хочеш. Ти міняєш конституцію, такі ну що ми можемо зробити. Ти входиш в іншу країну. Такі ой, ну це погано, але ж дивіться, які в нас репресії, і це той самий наратив, який вводився в Україні. Це кашка інформаційна та культурна експансія, яку вони проводили. І головний його меседж, от як описує Снайдер, що путіну мовно, російські ці ідеології не потрібно, щоб їм вірили в першу все їм потрібно, щоб не вірили нікому. Ось, і оце коли там пропаганда і там і там, ці люди, які типу роблять вигляд, що вони над ситуацією От, це аудиторія шарія які типу і там хуйові і там хуйові, але якраз таки ці люди які не впрігаються, і потім вони так само допомагають умовній пропаганді Путіна, бо вони невілюють ще умовно іншу сторону, не тільки російську бо російські так не вірять, але вони невілюють ще іншу сторону, що ось тут теж погані, вони теж вруть, вони теж перебріхують Звісно
0: коли ми говоримо про те, що треба посіяти сумніви так. і серед
1: своїх, і серед чужих, то,
0: звісно, вони це роблять дуже непогано, і там цілі інститути працюють. Так. Але я хочу сказати, що вони лежають, ті інститути.
1: Ну, це вже агонія.
0: Ні-ні, вони лежали завжди. Вони лежали в радянський час, вони лежали в ті 31 рік, 30 років, які були без війни, і вони лежають сьогодні. Тут є два моменти, які... Мені хочеться акцентувати. Якби Україна була рівномірно поглинена рад... одночасно радянською скажімо, твар... тварюкою, угу. і це сталося би з того самого 18 20 го року, да? тобто, то ми мали би зараз розвиток ситуації дуже подібний на Білорусь, можливо, так, і так. На, на і на Росію. Так, як західна велика частина України, західна Україна була поглинена все-таки в 1939 му потім перерва, потім 1945 го 44-го року. Це становлення влади було дуже складним, тому що протидія була до 1953 якось там го 56-го років, угу. тобто і ця протидія була в форматі військових дій в тому числі. І тому ми можемо говор, говорити про те, що радянська влада дуже пізно тут почала встановлювати свої правила. І тут, тут залишилась
1: пам'ять.
0: І треба розуміти, що, да, так, тобто свіжа пам'ять, ну, тут про пам'ять окремо поговоримо, mm-hmm. а, і треба розуміти, що в ну, оцей от етап 30-х років найстрашніший, тобто етап 30-х років, це і голод, і пресії, і знищення еліт практично, да? Західна Україна минувала. Так, ми маємо і гігантський перекос того, що практично знищений цей польськ, польський був інтелігентський пласт. Тобто когось розстріляли, когось, хтось виїхав, кому пощастило і так далі. Але з іншої сторони ми розуміємо, що для того, щоб радянська влада себе відчула ну, іс- історично... Легітимно їм треба було підсилити український пласт. Це єдиний, єдиний аргумент, який не був... було на що їм не було на що спиратися. Вони не могли спиратися на євреїв, вони не могли спиратися на вірмен, вони не могли спиратися на поляків. Їм треба було спиратися на радянських, українських людей. Власне, і вони зробили якби, це підсилення, яке, як не дивно, завжди мало великі збої. Тому що вони uh-huh. в Москві це придумували, спускали вниз, але внизу це працювало трошки по-іншому. Тепер, коли ми говоримо про адаптаційні процеси, ти знаєш, можливо, а може і не знаєш, що вся преса до середини 50-х років для Західної України мала інший формат. Спеціально писалася Спеціально для західних областей України. При тому це центральна московська uh-huh. преса, це київська преса. Вона вся мала адаптацію. Так само деяку адаптацію мали ще і Прибалтійські країни.
1: Ну так, я розумію. Мав. Ну логіку цьому розумієте. Тобто,
0: і вони не змогли тут вищавити. Да, були репресії, да скільки на Сибір поїхало, так, і скільки так. на Сибір і народилося інших поколінь. Але це як не дивно, ще більше підсилило цю ненавість. Цей, цей тверезий погляд на ситуацію, коли мені а, ще там 13-14 року казали, що буде Велика війна, після того, як сталася анексія Криму, mm-hmm. твого рідного, після того, як
1: сталися сталася... метаморфози,
0: да, метаморфози, політичні і бойові дії на сході України, Луганській, Донецькій області. Тобто цей наратив, що буде Велика війна і третій Майдан, це не буде Майдан, це буде реальна війна з Росією, я знову ставив це під сумнів. От є такий момент, от на виставці «Музи не мовчать», я називав це «Неочікуване передбачуване». Це такий от вступ був, де я показував ті роботи художників, які мають передбачення того, що угу. це буде. І от пам'ятаю Андрій Гуменіка робота, де стоять на живописна робота 2009 року. Угу. Стоять на дорозі двоє дівчат. Такі маленькі дівчата, одна там років напевно 7, інша років 10, і спілкуються між собою, і ми бачимо на дорозі такі сліди від танку. І, і написано чітко, проїхав танк, напев... дорога, проїхав танк, напевно російський, 2009 ага. рік, Андрій Гаменюк. Тобто коли ми говоримо про цей наратив, він, звісно, міг сприйматися як постмодерний акт художнього, якийсь такий концептуальний. З іншої сторони, після подій 22-го року він не сприймається ніяк інше, як чітке усвідомлення того, що все до того йшло. Західна Україна зробила величезний внесок. Можливо, це є, знаєш, є поняття там західноцентричність така, да? але я не про це. Я вважаю, що тут завдяки історичним процесом була збережена ось, ось. це зерно, яке почало проростати в перебудову, при тому дуже стрімко. Поки що ні, ніхто не займався декомунізацією, і так далі. тут вже забрали символи, музеї, вулиці і так далі. Це було зроблено достатньо тихо щодо національного рівня, тому що в центрі боялися чіпати і так далі. Далі, ми мали велику проблему з управлінням країною, тому що ти розумієш, Червоні директори, які mm. прийшли і колишні пар діячі, а це є не найкращий, не найкращий керівний менеджмент. Да. І, по суті, Чорновіл був наступний, хто міг би, якби його не, просто не забрали. Не забрали фізично. Як на мене, історія України зовсім по-іншому повернулася, якби Чорновіл став президентом. І це, можливо, дало би або прискорення тих агресивних процесів, або запобігання тим процесам.
1: Я скажу так з цього приводу, тому що я робив епізод про пам'ять, де збирав свідчення людей, які розповідають історії своїх сімей, що з ними було під час радянських репресій. І під час, коли збирав цю інформацію, я дуже мільком дізнався, що, виявляється, мій прадідусь був репресований в 37 я це не знав. Ну, типу, І що всі ці історії, вони ідентичні і більшість з них, вони йшли саме з Заходу України, бо там ця пам'ять залишається. Бо, ну, як Герцак, так про це каже, що потрібно три покоління, щоб забути. Умовно, на Сході та в Центрі ці три покоління минули з 18-го року, минулого століття. І люди, коли вони кажуть, я там все життя говорив російською, або там я там все життя там шо-шесть, вони не пам'ятають того життя, вперше все. Або вони приїхали в якийсь момент, це можна прослідити, або вони не пам'ятають. І ті люди, які пережили 30 років, роки, вони боялися про це просто голос говорити, бо Ну, це було страшно, це відверто було так, страшно. Вони
0: змінювали, модифікували цю інформацію так. на сімейному рівні, так. щоб запобігти, скажімо так, тому, щоб коли буде наступна хвиля репресій, чи, чи скажімо так, ну, назвемо так репресій, так. Да, тому що вони все-таки в, в різному форматі були ті репресії, щоб їхні нащадки не постраждали, да, не постраждали як носії якоїсь альтернативної
1: так. інформації. Це на був епізод з Марією зірною, і вона розповідає, що її прабабуся, здається, бабусю назвала Сталіна, щоб за нею не прийшли. Ну, типу, від імені Сталін. Ну, і так робили люди, щоб просто зберегтись, просто вижити. Це питання було виживання. Я про що ще до цього, що якраз таки коли ти дивишся якісь архіви, ти бачиш, що на сході та в центрі були свої традиційні умовні вишиванки, у кожного регіону вони були особливі, і вони просто не збереглися, їх забули. А На заході України ці традиції залишились, їх зберегли, і зараз умовно їх дублюють як умовно оригінальну, хоча, якщо покопатися, кожен регіон може відкупати свою ідентичність, але це дуже важко. І знову ж таки, ми говорили до цього про архіви, там, про якісь. Їх мало, їх немає. Те ж саме я слухав твою інтерв'ю, здається, Тетяни Даніленко, кого, mm-hmm. де ти кажеш, що немає в музеї, навіть не здавали навіть, по одному екземпляру тих виробів, які робили на львовському... Кераміка з кольдурних фемприців. Так, так, тобто... Тобто, да, тобто у нас архівів таких не було, тобто нам важко це навіть віднайти. А ти розумієш,
0: коли ми говоримо про публічну історію, коли ми говоримо про свідчення, то зараз є, ну, в кожен час є можливість зібрати первинну інформацію Ґгу. сімейних історій і так далі. Якщо ми умовно уяви собі, Україна проводить не якийсь там політичний референдум, а референдум пам'яті, де кожна родина розказує, що відбувалося, так. які метаморфози, і я можу сказати, що це була би дуже страшна, але дуже важлива практика. Дуже. Тому що виявиться, що багато хто навіть не звертався до минулого і не знає, що відбувалося в минулому. Бо в кожній родині була своя трагедія. Так. В кожній родині була своя історія. І ці, ці історії, які так чи інакше вони або блокувалися між поколіннями, або передавалися. І коли ми говоримо зараз про дуже важливий момент встановлення цієї історії, його треба робити через мистецтво, через мистецькі практики, через перформативні, через кінематографічні, через дослідницькі, через... і ця публічна історія неймовірно важлива. І завдяки ній ми зможемо і покаятись, і отримати певну гармонію, і отримати певну правду, яка потрібна. Але коли ми говоримо про те, що дуже часто ми, під, ми маємо все-таки підміну, ми не маємо ще до кінця, ну скажімо так, коли ми говоримо про культуру, коли mm-hmm. ми говоримо про сформоване суспільство, про відповідальність. О, до речі, цікаво, От зараз я дивлюся, на балконі стоїть жінка, підрізає квіти, на... і в неї синя... синя футболка, і на спині надпис Ukraine, англійською на мовою. Mm-hmm. Тобто дуже формально підходити так. до тих речей не можна. Ми розуміємо, що етнографія була дуже часто таким обслуговуючим скажімо, напрямком в руках імперій. Один з найбільших розквітів, скажімо таких, етнографічних досліджень, який був і централізовано підтриманий, це була, власне, Австро-Угорська імперія, де етнографізм був у форматі легітимізації цієї імперії. Далі від Австро-Угорської імперії дуже багато речей подібних взяли на озброєння і націонал-соціалісти, в тому числі Радянський Союз взяв це все. Етнографізм для них був легітимізацією всього присутності, народної підтримки і так далі. Хоча це були ті речі, які використовувалися як технологія.
1: У 22-му році, коли ОНР приєднали, да, тобто ці ці речі вони й входили.
0: Тому, коли ми говоримо про сьогоднішній погляд, нам треба обов'язково зробити декілька фундаментальних речей. Якщо ми не хочемо далі лишатися в такому стані здогадок, в стані домислювань, нам потрібно створити в Україні мінімум декілька публічних центрів, які би завершили процес декомунізації. Я це mm-hmm. називаю, там з колегами, от коли ми збираємося, це центр тоталітарного минулого, mm-hmm. де всі технології, всі підходи, всі, скажімо так, пропагандистські речі. Розбираються та пояснюються. Вони роз- розбираються, анатомія тих процесів. І тоді ти розумієш, в тому числі, як це впливало на сім'ї, як це впливало на роботу, як поколіннями прошувалася інша правда, яка просікала. Що таке Друга світова війна в, з позиції, наприклад, Радянського Союзу? І як вона вкарбувалася в покоління? Що таке маркування простору? І от такі центри з такими виставками, документальними фільмами. Це, це, по суті, мають бути блокбастери, які працюють не тільки на Україну, а працюють на весь світ, щоб показати, чим, бо зараз Росія користається тими самими методичками, тільки в більш карикатурному, більш, ну, назвемо так, збоченому варіанті.
1: Раз, але при цьому Росія, типу, як Правоприємниця радянського союзу, тобто через оптику Росії дивиться на радянський союз, і Росія трактує його достатньо по-своєму, коли хоче, як хоче, змінюються ці наративи а мовно немає жодного і. Так само на інші пострадянські республіки всі дивляться через призму Росії на них. Тобто на історію України дивляться на історію України з точки зору Росії на Україну. Так, прийшов час зламати цю
0: перспективу. І і, і
1: немає жодного прецеденту, де б умовно ця постколонія радянська розповіла би свою версію розуміння тоталітарного радянського режиму.
0: І тут в нас є подвійне питання. По-перше, Дуже часто, власне, історики говорять про постколоніальний синдром, про угу. те, що Україна була колонією. Так. З іншої сторони, давай подивимося на те, що Україна була по суті другою республікою в Радянському Союзі. І Україна була надзвичайно сильною силою. І в Організації Об'єднаних Націй Україна була окремо представлена, якщо ти пам'ятаєш, mm-hmm. і так далі. Коли, ще в радянський час. Коли ми говоримо про деяких ставленьків, той самий Микита Хрущов, який собі вишиванці нормально ходив, а Микита Хрущов або Леонід Брежнєв так само був народжений в Україні. Mm-hmm. Коли ми говоримо про нерівномірність процесів, про ту саму відлигу, наприклад, mm-hmm. я вважаю, що ми до кінця взагалі не розуміємо, що що відбувалося в тому Радянському Союзі, бо нам іноді, е, от мені здається, що деякий наратив у нас навіть подібний на той наратив переписування і переначиння історії, як цим займається Путін. Путін взагалі білітристично цим займається. Він сяде, там посадить перед собою так. тих з, з витіненими головами і починає розказувати: "Ой, як добре було нам в Радянському Союзі, але так неправильно розділили і все не врахували і так далі". Ну, тобто, це бред, який не має відношення до правди. Так. Єдиний Єдиний інструмент, який після цієї війни і під час цієї війни має існувати, це інструмент правди. Ми маємо дуже чітко контролювати ці процеси. Бо, по суті, світ настільки заплутався, що вийти можна не тільки з того всього на полі бою, з цього треба виходити на полі інформаційного бою в треба чистити цей світ від тих всіх технологій, модифікацій і так далі. Це дуже складний процес.
1: Складний, бо світ трохи почав не розуміти принципи пацифізму, свободи слова, досить криво інтерпретує. Свободи творчості в тому числі. В частності, да. Дуже криво його інтерпретує, що умовна свобода слова – це кожен можна казати все, що хоче. Якщо він бреше та маніпулює – Ні. Те ж саме пацифізм – це треба захищати. Тобто твій пацифізм, що ти не причиниш слабкій людині, умовно, ну, болі, так? а не те, що ти не захистиш слабку людину, коли на нього нападаєш. І свобода, я сформулював себе це так, свобода – це перманентна боротьба. Тобто, для того, щоб зберігати певні цінності, ти постійно маєш боротися. Тобто, немає такого, як тільки ти вирішив, що все трапилось і все зробилось, це початок кінця. І умовно, коли навіть зараз Україна, ми за нею боремось, але існує Центр Давженко, існує інші, там, скажімо, інституції в Україні, які займаються ерундою, називаємо це так, то це ну, наша боротьба. Вона Перманентна, і вона повсякденна, і повсюду, і завжди. Тобто вона не залишає нам простору для так. цього насолодження. Тому,
0: перефразуючи твою якби, формулу, я б сказав так, свобода дорівнює свідома відповідальність. Свобода – це до неї треба дорости.
1: Свобода – це трохи більше, ніж тебе обов'язовують зробити. Ось це так називає. Так, і я тобі скажу так, правда є
0: частиною свободи. Жизнь, є, тільки живі. з'являється модифікована брехня. Якщо, я думаю, що один з найкращих елементів протидії тим всім речам це є думаюча нація, думаючий народ, думаючий...
1: Рефлексуючи.
0: рефлексуючий, але, але мислячий. От, власне, коли в тебе забирають можливість мислити вже в поколіннях, то ти стаєш реально от тим, що ми бачимо зараз. Що в Росії. Не, це чудово, да. Народ, люди, не мислячі. Коли ми сьогодні говоримо про свободу, то е, Україна за останні там, 10, навіть не 10 років, ну 10 років, добре, пережила більше, ніж світ за, за 100 років. Так. І е, це є така динаміка, яка дає нам можливість не заснути, е, така динаміка, яка дає нам можливість вигадати нові, нові формати виходу з світових криз, які є зараз. І нам
1: є, що сказати світу насправді. Нам
0: є, що сказати світу. Другий момент, нам треба диверсифікувати цю мову, тому що е, ми не можемо говорити тільки мовою політичних промов. Ми так, маємо так, говорити ліс. дуже серйозно мовою культури, мовою особистого людського спілкування, мовою е, то, то, що називається е, подорожей, дружби, візитів, ходити в гості, запрошувати в гості. Коли ми говоримо зараз, чи Україна е, достойна запросити в гості, так, вона достойна запросити. Не треба нічого пудрити, угу. треба бути собою. І люди будуть нам більше вірити. І не треба намагатися сподобатися. Оце, ну, це взагалі це вже не свобода. <реш> <реш> коли ми лишаємося Але собою... я запросивши
1: вас, трохи прибрався все ж таки.
0: Тобто, <реш> <реш> ну, бачиш, трошки тобі треба працювати над своєю свободою. <реш> да, це було зайве. І коли ми говоримо зараз про такі дуже, дуже високі речі, ми розуміємо, що вони складаються з дуже великої кількості ужиткових якихось <реш> фрагментів. Зокрема, от ми Сьогодні торкалися так само теми про те, що Україна буде сильна тільки тоді, коли вона буде підсилювати свою культуру і чути її. Культура – це є той скелет, який залишається в століттях, віках і так далі. Це є
1: репрезентація нації.
0: Так, справжня культура ніколи не бреше, Вона не вміє брехати. Тобто, це там періоди тиску на культуру, ага. це періоди там замовлення, якісь да, слава Богу, у нас, у нас таких речей вже давно не спостерігається, це є цензура і так далі. Тобто ми лишаємося з собою, і ми дуже болісно реагуємо, якщо нам. Особливо творчій еліті там вказують, що потрібно робити. Або, або що бажано робити. Я бачу таку протидію. І це відбувається кожен раз на кожному історичному етапі. І оця свобода виливається іноді в достатньо жорсткі, навіть агресивні форми. Тому що ми можемо розглядати революцію гідності, в тому числі як перформанс. Це дуже важливий момент. Інтерпретація історичних подій так само може відбуватися в різний
1: спосіб. Ну, як казали, це острів свободи був. Тобто, це невеличка територія в в столиці. Тобто, це не революція, яка по всій країні неслася. Це острів невеличкий, який в собі концентрував все найкраще, всю боротьбу всієї нації. Так, але коли ти розбереш на складові форму, так, звісно, звісно.
0: Це фантастика. Там, тобто ну, ти, ти бачиш там музику, це там, загибель, арт-гіз. ти бачиш вогонь, ти бачиш протистояння, ти бачиш колір. Тобто ти бачиш музей на, на стику тих двох. Да? Тобто коли ми так. говоримо про Грушевського. Тобто це, це щось неймовірне. І коли, коли б це можна було проаналізувати мовою культури повністю, а це треба, це і аналізується, да? В, воно набуває зовсім інших забарвлення. Це не просто тупа новинна політика. Ні, Це ні. дія, яку неможливо навіть охарактеризувати як роботу художника чи роботу режисера, сценариста. Ні. Це культура, яка виростає в... Та сама, я думаю, і війна має зараз дуже багато елементів культури, які ще, скажімо так, не знаходяться в публічному полі. Ще таке, як воювати? Як створювати в цей момент нетрадиційного підходу до, в тому числі, війни. Я от згадую, ми нещодавно говорили з Євгеном Равським, художником, який зараз, власне, на фронті, який був на передовій. І він якось так Цікаво зачепив, що як художник я так само вношу там деякі пропозиції. Ніхто не знає, що особливо, що я художник, але, ну тобто ти розумієш.
1: Це горизонталь, яка в нас існує, умовно це волонтерський рух, який просто не зрозуміли в світі, як воно у нас відбувається, коли ми в нас є інституції. Тобто так, нам є чого навчити і показати прикладом світові.
0: Тому не буває сильної влади без сильного народу ще інший момент чи потрібно там особливо сильно владати інші питання, я точно можу сказати що Україна за останні 10 років настільки виросла ми настільки накачалися накачали собі м'язи ми настільки прокачали собі голову ми настільки загострили свої рецептори, що в даному етапі, коли йдеться про те чи можливо, щоби нас поставили раком то я думаю, що просто фізично не на рівні в тому стану, в якому знаходиться Україна, це зробити неможливо. Ну, можна захопити, розбомбити, та, 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 та. зґвалтувати, вбити, але підкорити,
1: підкорити
0: да? фізично підкорити і так далі, ні. І колись той самий Нівзоров сказав дуже таку дотепну фразу – про те, що Україна це жінка, і за нею треба зовсім з нею було зовсім не так треба. Викликати гнів, це найгірше, що могло. Треба було квіти носити, запрошувати на побачення, і так далі. І Росія в якійсь мірі так і працювала, так, так. Да, там з тих 30 років були і побачення, і пісні, і спільні танці, якісь да, і так далі. І це було
1: не менш огидно, тому що ти розумієш інтерес. Так, по-перше, Нізоров іде нахуй, по-друге, <рістичний> це те, що я багато проговорюю, пояснюючи, що насправді ось нам пощастило, тобто ці 30 років, ви казали про Чорновола, ти казав про Чорновола, тобто у нас було по факту 30 років фори, можливість підготуватися, ми могли б, звісно, підготуватися набагато краще. відверто. Багато речей могло б бути краще. відверто, Але це було все одно 30 років фори. І цей пирожок мангуста з боку Росії, це розуміння, що Україна не піддається і не тим каналам комунікації. Тобто експансії бувають різні, я кожного епізоду це повторюю. Вони бувають політичні, економічні, культурні, мовні, міграційні. Тобто методи захоплення. Військова експансія – це вже останній елемент. І найкраща експансія – це коли військової немає. Білорусь – чудовий приклад. Ось. І в цьому, в цьому наративі, що нам треба собі пояснити, що насправді ми, нам пощастило, бо могло би бути по-іншому, і що нам треба невілювати тепер інші впливи, які були інтегровані в Україну всі ці роки, і які здаються природніми, хоча вони нав'язані, так. і вони, вони дуже некорисні. І ось я таку тезу скажу, що коли я зрозумів, що все ж таки росіяни – це нація рабів, країна гній. Ми говорили про пам'ять, коли приходить скажімо, диктатор, він забирає тебе вперше, це пам'ять. Тобто він тебе заперечує. Як, як було з кримськими татарами? Нас просто не існувало. Як було з Україною? Її просто не існувало з українцями, їх просто не існувало. Була Малороса, що завгодно. України не було, українців не було. Її вигадав Лєнін. Що питаються? Заперечити існування. І коли, здається, це було в минулому році, в Росії оголосили Інагента меморіал, їхню організацію, яка займалася Пам'ятю безпосередньо збором інформації про репресії. Вона записувала в кожного, кожну історію, який був розстріляний, в улазі, все, що заводено. І коли її заборонили, і ніхто, блядь, в Росії за, за свою особисту пам'ять, за пам'ять своїх дідів. Ніхто не, не сказав. Не, 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 не вийшов. Еліта еліта, жодна публічна особа. Так. Вони не відстояли свою пам'ять. І коли, ну, ти я звернув, що це в країнах ні, якщо вона не готова за себе боротися. хуй з нами, хуй з нами. Ну, тобто, ми для них ніхто. Але вони за себе не борються. І, тобто, для мене це був вирок, ну, такий, остаточний. Тобто, в мене теж було на протязі цих вісьми років переосмислення росіян, Росії, тобто, від різних етапів. Тобто, в кожному проходимо свій шлях. Да? І в нас кожного свій.
0: Народ, який дає можливість себе перетворити на гній. Ну, Гній це, до речі, знаєш гній це один з процесів, який, ну, не з процесів, це, це те, що чим що удобрюють, не забувай. Тобто, а я кажу про інше: я кажу про те, що це деградація дуже серйозна, яка відбулася в суспіль, суспільних, скажімо так, настроїв, суспільної свободи. Mm-hmm. Це не гній, це гірше, це стагнація, це повністю відсутність процесів, в тому числі, і процесів гниття. Так. Бо на гнитті щось, де виростає якась квітка. Тут ситуація в тому, що ми не бачимо перспективи, коли там щось виросте. Так, ми ну. не бачимо, тобто, що тепер потрібно робити в Росії – і як це буде зроблено? Чи просто це поміняється влада, скаже, тепер ми розумні, ні, ні. сильні і так далі? Ні, це, це той, той самий слід, що вже багато поколінь, вони є пронизані в тою стагнацію безвідповідальною соціальною пасивністю і тепер коли ми говоримо про те, що Росія, як не дивно, міряє своїми, своїми мірками більшість країн колишнього Радянського Союзу, от приблизно так, як вона сприймає Білорусь. Так? Так. От. Це є одна з найбільших помилок, і тим користуються люди, які беруть гроші в Росії за дослідження, так, так, зраду, диверсії і так далі. Вони чудово показують ту картинку, яку вона хоче бачити. А тепер, якщо ми говоримо, от, от ти перераховував е, ті всі підходи, так. Там, культурна експансія, економічна і так далі. Ну, по-перше, це все відбувалося. Так, всі експерти. А, е, дуже. Виселі, виселі, якщо думає. ти чітко бачиш, що відбувалося, от, наприклад, ми візьмемо таких самі популярні речі, якщо культ, про культурну експансію, угу. да, це там... Вся Петрівка в Києві, там це була 90% російської книги, так. яка просто проникала і, і чомусь дуже, дуже користувалася великим попитом. При тому цікаво, що це все заходило через Петрівку, через ринок. І це ще як не, ну, не, в більшості випадків не через магазини книжкові. Далі, це, це прораховано так само, певна технологія. Нібито туди прийти екс- ексклюзивом по старинці, ще як в 90-ті треба було щось. Другий момент, коли ми говоримо про експансію, це є велика кількість, в тому числі артистів, які сюди їздили, так. і про яких з часів перебудови була найважливіша і найдовірливіша інформація. Я маю на увазі не артисти типу Ліонтєва, а артисти, звісно, «Машина в рєміні», «Акваріум» і так далі. Тобто ми розуміємо, що ДДТ, наприклад, uh-huh. це ті артисти, до яких була сформована довіра. Але вони дуже серйозно займали цей пласт ринку і, як недавно, завжди виглядали... Їх так подавали, як мостодонти на полі якихось таких недоформованих ринків музичних. Містічкових. Хоча, як не дивно, от, Океан, один з перших океан перебив цей момент тим, що він зайшов в Росію і там створив шалений ринок так. на той момент. Як боролася Росія з тим, щоб Україна, яка має величезний музичний потенціал, не зайшла у 2007 року? Було прийнято такий, скажімо так, не закон, а директива на всі комерційні радіостанції. Це не рекомендація, це була директива. Прохання зняти з ефірів україномовну музику. Бо в подальшому, якщо що, у вас будуть проблеми. Прошу, просимо дослухатись. Там ж взагалі свободи такі специфічні завжди були. Да? Тобто, і е, всю україномовну музику познімали в
1: 2007
0: року. Так, так. Да, це готували ще 6-го, говорили, що скоршу всього так буде, а 2007-го це, це вже зробили. Звісно, шлейф лишився, YouTube лишився. Потім, ну, хто ж, хто ж може забрати можливість всієї музики? І ти пам'ятаєш, що навіть пару років тому Казка Плакала, яка да, да? да, да, да. там чомусь там, там моментально мала якусь шалену популярність і самій Росії, воно ростає з різних сторін при тому української мови. Тепер, коли ми говоримо про бізнес-експансію, а культурна експансія так само виявлялася і в інших моментах, наприклад, Фрідман заводить фестиваль Альфа Джаз-фест у Львові. Чудовий фестиваль. чудовий фестиваль. Я сам був на більшості Фрідман
1: бере і робить Бабіяр.
0: Так, ой, з Бабі Яр це, це, це не культурний феномен, ні тут, а, ну не скажімо, Яр...
1: але в контексті, коли через ці інвестиції mm-hmm. аля українських бізнесменів, типу скореннями, тобто внедряється саме повістка, яка не репрезентує Україну.
0: Але цікавий момент що з Бабіяром до сих пір не розібралися. Воно досі yeah. пір, от no, все yeah. висить, так ah, і Крижанівський, і Крижанівський, там є, да? За, і... за
1: санкції наклали на Фрідмана в частності, тобто да. РНБО, ну, тобто зараз воно буде трохи переосмислено. Я думаю, що як це було, просто в цьому не сильно хотіли розбиратись, і там були досить впливові люди, які казали, що це треба. Ось, ну, а, так.
0: Ні, так ми, ми чудово розуміємо, що в рамках, називаємо так, нормальних відносин між країнами, це припустимі процеси. Особливо, Звісно. якщо є зв'язки. Тобто, Ми ж ні в якому але, разі але не коли кажемо, що Леополіс, там, Джаз, чи... це є дуже знаковий для Львова фестиваль. Так. так, Тепер ми маємо передісторію і з чого вона народилася. До кінця треба розібратися. Чи вона народилася як певне завдання, чи вона народилася як певний сентимент. Якщо це сентимент, який зайшов сюди, то він в будь-якому випадку тепер окреслений подіями 14-го року окресними подіями 22-го року, як складний, з яким треба розбиратися. З Бабиним Яром, я вважаю, що це була ще, ну, тобто це була далеко не кульмінація того, що мало бути. Так, тобто, вони про- просто не встигли. І на сьогоднішній момент, як, як тільки почалося засідання групи відродження після перемоги угу. у Міністерстві культури, я сказав відразу, що ви маєте виключити з усіх інституцій в Україні зараз з наглядових рад всіх, хто має російські паспорти. Далі ви маєте все, спеціальний відділ СБУ, треба, щоб зайнявся зараз культурою і зрозуміти, як Росія нав'язувала нам через наші міністерства, відомства, музеї і так далі, свої не просто нецінності, а свої політ, вибачте, технології. І коли ми говоримо зараз про те, що діється, поки що нічого не діється. Але це час пройде. От власне, щоб цей час не пройшов, він має прийти вже. Тобто ми маємо дуже швидко реагувати. Коли ми пишемо звернення до світових громад, до світових інституцій, до світових експертів Прохання, з да. проханням санкцій для культури Російської Федерації ми і не в... розбираємося ми в себе до маємо, кінця, да, ми маємо так. Ми маємо не просто показати, ми маємо робити розслідування, писати книжки. Ми маємо е, зробити дуже, дуже чіткі, скажімо так, це називається культурне розмінування. Ага. І якщо ти не зробив розмінування, то ти знаходишся де? На мінному полі. Так. Тепер, коли ми говоримо про бізнес, то взагалі, я скажу, окрема гілка. І я наскільки розумію, і це не була прихована інформація, що більшості торгівельно-розважальних комплексів ага в Києві, а можливо і не тільки в Києві, володіли росіяни. Або мали суттєву частку. Але мали суттєву частку. Мобільними операторами володіли росіяни, або мали суттєву частку. А мені цікаво, а скільки тої частки було в енергосистемі України? Чи не заходили, наприклад, через олігархів, які активно працювали з енергетикою, не заходили ще й російські кошти сюди? І це має бути досліджено все. Це має бути розслідування. Знаєте, повниці.
1: це, це анекдот, типу, що за кимось погонишся на себе вийдеш.
0: Так, це небезпечно. Але як ти хочеш закрити очі на ні, ні, велику це, проблему?
1: В цьому, в цьому приколу, я, я ножки повторюю. Полювання
0: на відьм – це інше. А коли ми говоримо, ну, тобто ми маємо зважати на різні умови, в яких ми жили до 2022 року, Умовно, у нас є декілька етапів. До 14-го, до 22-го і після 22-го. Нам
1: треба, вперше все, визнати, що ця ну, країна потребує змін. Тобто, що не можна залишатися в тому стані, який був. Без змін країна тому чи іншому відпадки, калапснеться. Бо ми відчуваємо, що ми зараз на грані своїх можливостей знаходимося. Бо ми по всім фронтам, на нас дуже великий тиск. Прямий, непрямий, по всім. І якщо це стосується і побуту, умовного, коли ми звикли, Україна звикла жити в квартирі, де плюс 25 градусів зимку, це має змінитися. Ми маємо змінювати наші звички, ми маємо змінити наші парадигми. Ця війна потребує змін в усьому. Немає аспектів, які мають залишитися такими... Ну, це хочеться, це для людей, це комфорт. Але це комфорт. історію
0: генерала Деголя?
1: Я знаю, які ви в 68 му випіздили,
0: але ви розпук... розкажіть свою історію. Ну, так, власне, реформи, це є дуже непопулярні, коли, коли країни а. після Франції, після війни, потребували реформ, і він, по суті, як герой, так. став найнепопулярнішим персонажем, тому що був вимушений впровадити дуже радикальні реформи, які впізніше, до речі, Спрацювали. тепер, да, але те саме, я хочу сказати, і буде з будь-яким реформатором в Україні. Тобто суспільство ще, ну, суспільство готове чути. Але чи готове воно відмовитись від тих благ, які були в нього завжди? І от, власне, трансформація тих благ і розставляння зовсім інших пріоритетів. Я вам скажу чітко, тут для мене, як для людини, яка ну, володіє певними візіонерськими, це, це навіть особливість моєї професії, кураторства, да, здібностями, mm-hmm. я скажу, для того, щоб ми рухалися далі і змінювалися, нам потрібні певні інститути, яких в нас немає. І якщо ми говоримо там про нам культуру... Нам взагалі потрібні
1: інститути, давайте почнемо з цього. Да, про
0: культуру. У нас культура е, існує на рейках, вибачте, які були сформовані, неефективні рейки, ще е, з часів 50-х, 60-х де і 70-х років. Політики. Політика має бути дуже ефективна. Як давно казав і давно кажу, ми маємо вимірювати ефективність кожної культурної інституції. Вона має бути реформована. І коли ми говоримо про реформування, це якщо, якщо держава не може тим займатися, вона має це передавати приватним Інституціям, які мають мати максимальну підтримку і виконувати управління культури. Закрити Міністерство культури наприклад, і зробити, по суті, інституцію, яка, ну називемо так, в багатьох країнах немає. В США так само так. немає Міністерства культури. Є, по суті, такий Аген, агенція. агенція да. ну, тобто це можна по-різному назвати. Агенція – це якийсь інший керуючий орган, який би правильно розпоряджався держав, державними бюджетами. Наприклад, Український культурний фонд, враховуючи, що зараз він знаходиться в розібраному стані, це є великий мінус. І це є великий мінус на рівні інституції Міністерства культури, це зрозуміло. Він на якійсь мірі став дуже ефективним інструментом рівного, якісного розподілу державних коштів щодо створення культурних продукт, продуктів між усіма учасниками процесу. це є свобода, це є доступ і так далі. Там були закладені механізми, які... Діалект, антикорупційні. Доступність – це є антикорупційність. Коли ми сьогодні говоримо про те, що в країні, яка не за... від незалежності прожила вже 31 рік, а немає таких інститутів, як, наприклад, музей сучасного мистецтва, ну, державний, mm-hmm, Це говорить про те, що люди не розуміють, з чого починається свобода. Тобто, ми маємо вирощувати дітей... Е в стінах музеїв, центрів, природних речей. Тобто, ми маємо ставити акценти на дуже важливі універсальні речі, на те, щоби, ну, ти кажеш, я кажу про те, що людина має виростати нова, а не змінювати країну. Тобто, тільки нова людина, яку ти сформуєш в сучасному мистецтві, в сучасній екології, в етиці відносин, в толерантності, в сприйнятті мультикультурності. Я... Завжди кажу, що Україна як країна мультикультурна, угу. це є супер важливий драйвер. Тільки в мультикультурності ми зможемо бути собою. І от коли ми говоримо зараз про те, що інститути не сформовані, система. Ну, тобто, умовно, у нас має бути 360, а в нас є там 25 градусів і ще якихось 10. А це все не працює, воно має бути заповнено все. І для мене суперважливим було попрацювати в Міністерстві культури Франції uh-huh. з, в експертних групах. Як вони цікаво, вони запрошували експертів з усіх континентів, вибирали там по певних критеріях, для того, щоб оцінити французьку культуру і французькі інституції щодо нових процесів сприйняття новими французами, які завдяки міграції приїжджають в країну. Наскільки це доступний матеріал, наскільки він зрозуміли, наскільки він актуальний. Це була Неймовірна практика. І я вважаю, що нам потрібно так само більше підсилювати експертизу для того, щоб рухатись далі. Бо все оце крива підвода пострадянської машини культури – вона нам не дасть нових людей.
1: Ну, так не дасть, вона колапснулася, бо як тільки... Вона колапснулася в перший день війни. І Ні, так, ні вона колапснулася в перший день розвалу Союзу, коли зрозуміло, що дотацій не буде, і що, а що ці інституції, вони були... Штучні. Дотації до сих пір. Наприклад, ці спілки, які до сих пір отримували... Я б, ні, погоджусь, багато цих атавізмів, які існують до сьогодністі. Вона радянські. не
0: колапснулася до періоду, коли почалася війна, і коли це все стало видно на самому початку, що... Ефективність. Тобто, умовно, будь-яка, будь-яка структура, в складі якої є фонд, який підтримує цілий напрямок, а це не просто напрямок, це культура – це не напрямок, це стратегічний напрямок, да, який відразу пасує, угу. це означає, що це повна безвідповідальність. Український культурний фонд з першого дня війни мав бути підсилений, наповнений грошима, щоб максимально підтримувати галузь, щоб не було жодного посягальства на виїзд людей, які можуть бути задіяні тут, які без роботи виявилися, і їм нічого не лишилося. Вони не з питань безпеки поїхали. Та, та, а та. тому що їм просто не було чим заробляти собі на хліб. Український культурний фонд зробив те, що почав давати якісь достатньо дивні рішення, якісь круглі столи і так далі, які не призвели ні до чого. Вся критика, яка була проголошена, в тому числі, з моїх вуст, mm-hmm. вона не була врахована. Па, Я
1: дам... є... Там нема політики у них не було ніякої візії. Типу, ось в цьому... Да, не
0: мають вони формувати цю візію. Вони не мають, мають обслуговувати. Да, да, обслуговувати. Да, вони мають обслуговувати а і це, наповнювати але це кров'ю é- 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 е- еліти, які, по-, е- е- по суті, проектують цю візію і політику роблять. От коли я чую про те, що там і Український інститут, і Міністерство культур, вони кажуть, ми формуємо політиків в сфері культури. Ніфіга, вони не формують ніяких політик. Вони розгрібають ав'ївиканюшні. І коли ми говоримо про те, як формуються політики, вони формуються від суспільства. Вони формуються від еліт, а не від державних органів. Ну,
1: я, ну дивіться, в цьому плані я погоджусь, але в, в контексті Інституції, вони репрезентують ці політики суспільства. Наші інституції, які умовним, вони не репрезентують. Вони чим завгодно займаються. Держкіно також ж займається, яке нам дуже довго розповідає про якусь прибутковість, вперше за все. Прибутковість, блядь, відсутності ринках під час війни нам розповідає про прибутковість там, центру Довженко навіть умовного. Це, повне, ну, це, це повний вред,
0: це повне нерозуміння. Тобто, якщо заходять люди, які далекі від культури, так? вони... Поїдьте ви в сусідні країни і подивіться відносно прибутковості, скільки, скажімо, дофінансовують свої діяльності інституції фундаментальні. Щоб які... вони
1: вийшли на цей рівень, який є, скільки років і скільки вони вкладали, в це скільки інвестували. Так, власне.
0: власне мені, мені дуже цікаво, чи куруються таким досвідом, чи такою інформацією перед тим, як публічно роблять якісь заяви керівники наших от подібних інституцій. А це,
1: навіть хоча б англійську треба знати, вміти читати. Ну, це раз.
0: Слухай, це легше всього. Я кажу про інше. Треба мати практику, досвід, контакти і вміння мислити. Коли ми говоримо, і ти розумієш, я не дуже хочу, щоб наша бесіда тільки, якби, була в такому критичному русі, бо я вважаю, що в Україні з 2014 року кардинальні зміни в культурі. Вона просто проростає в, кожні, в кожній дирці асфальту. От в нас якраз цей процес чорнозему, він просто не Він народився саме
1: на Майдані. Скільки так. зв'язків на Майдані було створено, які потім створили і які розрослись? Ось я, ну, ось я кажу, це концентрація. Ти там познайомився з однією людиною, яка потім стала цим. Або через цього цим. Коротше, о, я ось зараз роблю аналогію. І зроблю невеличку рекламу. Uh-huh. Я дивився ваше відео на YouTube-каналі Я галерея. Я галерея. Я галерея. Угу,
0: арт-центр я галерея, ми називаємо. Щоб, щоб не було тавтології. Так,
1: арт-центр я галерея. Про безпосередню арт-квартиру, яка знаходиться на вулиці, що там розтабили 8А, якщо я не помиляюсь, 8, ваше на 8, окей. Uh-huh. Якщо я правильно пам'ятаю, зараз там виставка Микола Днюкашева. Він вже, вже, вже давно вже, вже, закінчився, бані, була бані, вже Дмитра Молдованова, а зараз нова львівська скульптура. Окей, так, приходьте, хто у приходьте. І ви розповідали про історію будівлі, і якраз таки мені здається, ось про що ви кажете, про 360 градусів, це хороша, скажімо, така метафора до цього ці грати, які існують в під'їзді. Тобто, 90-ті роки це люди закрились і почали захищатись тупо особистий простір, не вилюючи, що відбувається назовні. І, умовно, ці грати нам потрібно зруйнувати, щоб нарешті, ось коли ми виховувалися, ви кажете, в музеях, в, в центрі сучасного мистецтва, в кінотеатрах, в театрах, нам треба зняти ці грати і зрозуміти, що особистий наш простір, він не знаходиться тільки в нашій квартирі або в будівлі. Він знаходиться повсюди. Це все є наш особистий простір. І він буде таким яким ми його збудуємо, яким ми його хочемо бачити.
0: Це, до речі, арт-центр і галерея у Львові – це є моя відкрита позиція. По суті, це є приватний простір, який так. став публічним простором, куди запрошуються всі, незалежно від того, вони мають відношення до культури чи не мають відношення до культури. І це те, що я як людина, яка робить різні, тобто я різні моделі роблю. Я не просто там курую. От я розумію, що кожна там виставка, кожен проект, кожна інституція це певна модель, її треба чітко сформулювати. І, от, власне, це, це формулювання для мене є метафорою Львова. По-перше, uh-huh. це місто, яке як не дивно, воно відкрите. Ну тобто, це, це, це мото, це, цей слоган, який реально зараз тільки набуває в час війни в тих того значення. Ти пам'ятаєш, що пишеться під неофіційним логотипом Львова? Да? Відкритий всьому світу.
1: Я настільки ще ну, ні, Це дуже-дуже це, це точно
0: відкритий всьому світу. Так. І я, я скажу, я підписуюсь під тим. І дуже довго Львів був такий закритий, зациклен на собі, а сьогодні ти бачиш зовсім інші процеси. Ти бачиш, як Харківська школа архітектури, да, бац, вона вже живе і співіснує з Львівською академією мистецтв. Так. Як приїжджають сюди музиканти, художники і так далі. Тобто Львів... Тут люди
1: є... дуже жадібні до інформації. Дуже до жадібні, Тут...
0: фантастично сформована. Чому я хочу модель Львова, якби, щоб її більше вивчити? Культура – це, перш за все, сформування аудиторії і запит. Можна багато досіяти, якщо не сформований запит, якщо mm-hmm. немає от то, того прошарку культури орієнтованих людей, то воно не проросте. І Львів поступово настільки за ті 31 рік, да, він настільки набув нових якостей, які мають бути в нагоді для всієї України. Тобто тут вже приїжджає купа молоді з усієї країни для того, щоб навчатися, щоб переймати певний досвід. Тут розроблені на основі європейських практик величезний пласт збереження спадщини, в тому числі архітектурної спадщини. Тут є моменти того, як можна по-іншому інтерпретувати ту спадщину. І от, власне, квартира на Руставелі 8, як я жартую, знайти дуже легко. Синя <тас> брама, <тас> другий поверх, і все. Це і є а, той приклад, коли ти відкриваєш ті грати повністю, і ти даєш якусь модель, яка або приймається, або не приймається. І що я можу сказати? Для мене було принциповим моментом як умово швидше під час війни відновити діяльність. Ми не працювали тільки два тижні у Львові. В Києві це було страшніше, ми в Києві не працювали майже два місяці. І через два тижні ми відкрилися і ми побачили, як це потрібно. Культура, крім всього іншого, є ще і дуже серйозний антидепресант. Тобто, коли ми не розуміємо оцього 360, що це таке? А що взагалі
1: відбувається? Когохує війна.
0: Ми маємо зрозуміти все. І мова культури, тепер для мене основне поняття – розмити поняття культура. От ми з тобою зараз що сидимо? Ми робимо культуру. Це ні в кого не викликає понять. Але коли я гуляю в парку з знайомим, який приїхав сюди, і якісь акценти розставляю, я роблю культуру. Коли ми готуємо вечері з друзями, ми робимо культуру ми виробляємо її. Все, що виробляє людина, це є культура. Так, і ця культура, вона апріорі, ми маємо бути уважними, ми маємо бути ще і до того теплими. Угу це ніяк не заважає нам бути критично налаштованими. Тобто це, це основа, якби. Да? І от, власне, і я вважаю, що після виставки, яка відбулася у Львові в 2019 році, «Ангели», ага. це мій концепт, який 10 років виношував, з величезними проблемами я стикався, коли ну, цю виставку перший раз просто заборонили у Львові. Так, да, це, це була історія
1: людини. Ви і Андрій Щегель, яких забороняло Львові. Да, це це, це супер. Колиша.
0: Тобто, тому що цей проект взагалі для іншого музею готувався. Його просто скасували ага. після того, як була зібрана така група людей, які засудили цей проект, і відмінили. Це музей історії релігії, там міг, міг відбутися. І тільки через е, Київ, через Міністерство культури, через Ніщука ми вийшли поступово на Львівську картину галерею, яка належить. Угу. Там якраз був ремонт, і ми змогли це зробити. Це було його величність випадок, але ця модель виявилася дуже ефективною. Ефективною щодо... Для, для мене було принципово не тільки показати, і що величезна маса населення, наших громадян, наших Мешканців не тільки Львова, а й інших місць, да, може бути долучено до візуального мистецтва через те, що ти просто програмуєш проєкт як популярний, ні в якому разі не, не роблячи з нього компроміс mm-hmm. для широких аудиторій. І коли за два місяці його подивилися 37 тисяч людей, це був замір, який вище європейського рівня культури орієнтованості. Тобто по статистиці. Треба мати просто певні відсоткові моменти статистики, і ти розумієш, що це фантастичне середовище. По суті, Львів ми можемо зараз і критикувати за багато процесів, але по суті, я думаю, що цей випадок з ангелами дав мені можливість просто переїхати сюди і почати працювати ще, тому що ґрунт. Є добрий, є. Грунт добрий. І коли ти працюєш, і ти розумієш, що тебе чує і влада, тебе чує і аудиторія, і ця аудиторія не сегрегована, ти не працюєш тільки для таких-таких-таких, да? що це є перемішане. Тебе чує професійна спільнота. Це говорить про можливості. Львів – це місто можливостей, і це відчуває дуже багато хто. Тому після того я вирішив відкривати я галерею, Після того я вирішив переїжджати сюди, після того я вирішив бути активний тут. І я це дійсно можу, можу пов'язувати з тим, що я народився у Львові, але я приїхав іншою людиною. Я вже не львів'янин, взагалі. Я приїхав після 20 років життя в Києві. І це я, я приїхав модифікованим. І по суті. Це є якась така дуже дивна ситуація, коли ти дивишся на все іншими очима. Після Києва я почав цінувати Львів ще більше за те, що тут лишився простір, за те, що тут лишилися люди, за те, що тут лишилася критична думка, за те, що тут лишилась чуйність, яка, як не дивно, присутня у владі міській. Ну, тобто це те, що в Києві я, я зізнаюсь, коли я хотів е- обговорити з міською владою три рази це було поділи, щоб перетворити на культурний район, ну, тобто, щоб да. дати можливості подолу розвиватися, як культурний І район. І там є всі
1: можливості для цього.
0: Так, звісно, оце органічно. А мене, не дивлячись на прохання, не прийняла ні центральна київська влада, не прийняв голова районної адміністрації, в той час, коли я вже записався четвертий раз до голови Подільської районної ради, це, це для мене взагалі. Що ти, такий...
1: блять, такий да, я,
0: і прізвище треба. І ця, ця людина, яка там головувала, а, ну тобто, я навіть прізвище не згадаю, вони там змінювалися, напевно. Мені за п'ять хвилин до зустрічі перезвоні секретарка і каже: Він вас не прийме.
1: Навіть не, 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 не пояснює, Причина не, не пояснюється: писало.
0: він вас не прийме, можливо, колись там вийде. І все. Це була така крапка, жирна, і ти бачив трансформацію того подолу. Його практично перетворили на його, його спотворили, знищили ту оригінальний дух. Mm-hmm. І тепер ми можемо говорити про те, що якщо порівняти Київ і Львів, тобто урбаністична катастрофа, яка пов'язана з мисленням, з відповідальністю в Києві, це є те, що придеться розгрібати вже дуже швидко. Про це говорить багато хто. І дуже дорого. І тепер це безнадійно дорого. Я навіть не знаю аналогу по ціні, яку придеться заплатити. Два моменти, які мені надзвичайно сподобались за останні роки. Це захист квіти України. Я вважаю, що це просто прецедент був. Це прецедент, який дав мені надію, що щось зміниться. І другий момент – це захист центру Довженко. Тобто... Два тих прецеденти. Але в порівнянні з тим, як би це мало бути, це ще достатньо легка форма.
1: Це все легка форма, вона зароджуюча. Ну, тобто, саме розуміння, тобто, ну, багато хто сприймає там, якісь uh, радянські елементи архітектури як uh, непотрібному для простору там, того ж Києва. Хоча ну, багато з цього робили саме українські митці. Тобто, але це українські, ці, звісно, це українські. І це відбування. протидія,
0: певне. Тут треба розуміти, що а, для того, щоб якесь явище, зокрема, архітектуру пізнього модернізму, зрозуміти, потрібно мати, крім свого бачення, ще бачення еліт світових, які mm-hmm. займаються тими питаннями. Фредерік Шубен, з яким я так само познайомився, фотограф, який зробив кни- книжку видавниці Ташен про… От, власне, цей постмодернізм або космічну архітектуру mm-hmm. Республік Радянського Союзу, як ти кажеш, ну тобто країн Незалежних вже, да? він зробив просто сенсацію. Ця книжка стала бестселером в світі серед професіоналів. Коли сюди приїхав архітектор, власне, який був одним з, одним з головних архітекторів саме центру Шептицького, mm-hmm. Ось, і він. Після того, як у Львові було відкриття, він приїхав в Київ, я був на той в Київ, він каже, покажи мені трошки Київ. У мене є там дві години, і я хочу, як пройтися. А він з дружиною, якраз з помічницею, я кажу, ну у нас є дві години, ми зможемо тут поділ, трошки центру подивитися і так далі. Я йому показую там Могилянку, я йому показую монастирі, він да, каже, ну цікаво, цікаво, да, да. і я заводжу його на подільський ринок. В нього дах зриває, він починає все фотографувати, поки не закінчиться пам'ять. Каже, це Корбюзі, я просто хлопчик в порівнянні з тими архітекторами. Тут такі дихної, тут... І це досі пір використовується як ринок, це фантастика, воно живе. І, тобто людина, яка будує найкращі кампуси для всіх університетів світу з мільярдними бюджетами, він був захоплений настільки тою архітектурою, пізнього модернізму uh-huh. в Києві. Це така фішка, яка відрізняє Київ від всіх інших міст. Ну, тобто, а поступово це все знищується. Я чув багато разів, як гуляла інформація про те, це, що цей ринок хочуть uh-huh. завалити і побудувати там якийсь черговий чи офісний, чи якийсь там центр. Нерозуміння цінності середовища, контексту, як ти кажеш, uh-huh. да. Контексту цього середовища, нерозуміння всього багатогранного поліфонічного голосу спадщини не дає нам можливість бути цивілізованими людьми. Київ виглядає як місто, яке системно знищується. При тому соціальна відповідальність
1: бізнесу дуже низька. Це знаєте, як, як це характеризує. Це як е, Київ, це як гра в Тетріс, де в якийсь момент ти забив в нього грати, і, і в вон, і вони просто накладаються один на одного всі ці елементи, і, і ти програєш. Один з моїх останніх
0: візитів до Києва, коли я приїхав, в так це було після першого року проживання у Львові, коли я звик до пропорцій, до зручності пересування, mm-hmm. до чистого повітря. Я приїхав до Києва, і від моєї мами, яка живе на Лук'янівці, я йшов на поділ, я галерею. Я прийшов через Глибочицьку. Ти смієшся. А ти знаєш, ( diyorum) як ( tiếply) мені ('meyecause) було сумно? Мені було не просто сумно. Знищення ( Académica) природного ( duksμα) ландшафту, (인데) знищення ( deep) будь-якої перспективи розвитку цього міста, неуважність до простору, до людей, до запахів, до транспорту, як такого, до інфраструктури. І я написав, я зфоткав це все, і там, там є просто екстра приклади, тобто якийсь такий скляний, нібито бізнес-центр з якимись типу античними скульптурами, та, з фонтанчиками. Та, 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 тобто, та, та. Ну, це, це знаєш слово несмак, це, який, це та, нічого та. не характеризується. Це щось особливе, це, можливо, це Київ стайл, якийсь такі. Да? І я, я зробив Фейсбук пост, яким я попрощався з Києвом, який називався Згвалтоване Місто.
1: І це було воно. Знаєте, коли я там казав постколонія, що для мене ознака колонії? Коли е-м, території сприймаються як ресурс, виключно. І, умовно, а
0: неможливості. Так.
1: Да. І умовно, коли зруйноваються, як кажете, зелене посадження, будується цей, навіть на несмак, непонятно що. Це якраз таки, коли сприймають весь навколишній простір, як ресурс, умовно, ринок. Це не архітектура, це територія в потрібному місці, де можна побудувати щось і використати його як ресурс. Теж саме про людей, теж саме ну, про всі аспекти. Коли це сприймається, виключно як ресурс, з якого можна щось отримати. І коли це мислення не тільки еліт, не тільки політику, не тільки бізнесу, а, а й людей простих, що не сприймати все навколишнє як ресурс, а як. Надбання, я не знаю, як це яке слово підібрати правильно. Скажу, коли ці, за цими градами не тільки ресурси, які ти можеш в, запихнути собі в квартиру, а коли ти можеш його наповнювати, да, додавати, то це, ну, це, ось, це теж в менталітеті Тому що, знаєте, я вам розповідав, я там трохи захоплений плівковою фотографією. Чому мені подобається це? Тому що це ти можеш ходити, гуляти і дивитися навколо. Тобто такий час mm-hmm. проводити з собою і дивитися на тут і зараз. І умовно шукати цей кадр, який у мене як там вийде. І ти не бачиш результат. І м- в Львові трохи легше, звісно. Приїжджаючи в Київ, я гуляю довго, я не можу знайти, бо воно все забруднене умовно. Типу, воно... Ти не можеш
0: знайти собі місце.
1: Так. Тобто ось цей закомпонувати хоча б один кадр, який має там, не знаю, 28 мм, типу, Воно все... Вот щось на латинському. Ти говориш про кадр. А хоча говориш да, про себе. Да, да. Говориш про
0: людину. Тобто, по суті, ця це, це фотоапраця є метафора того місця, якого нема. Ти розумієш? От ми говоримо про постколоніальний синдром. Ти розумієш, що Київ і, і цей, цей чудовий ландшафт історичний використали як колонію. Так. Просто для того, щоб віддоїти, щоб заробити на метрі Ресурси. квадратному, щоб заробити на тому, щоб цілі покоління привчити не ходити в музеї і театри, а вчити, привчити ходити в торгівельній розважальні комплекси. Це, я так радий, що у Львові такої традиції немає. Вихідних там стільки ж людей, скільки в будні дні. там Немає ніяких аншлагів в той час, як Київ – це Завжди аншлаги і неможливість припаркуватися саме в торгівельно-розважальних комплексах. І це якийсь такий феномен. Я, я давно кажу, що якщо ми не проговоримо, Київ – це столиця, це адміністративний центр. Колись, я би сказав, і була і культурна столиця. Але, але в мене є дуже багато питань щодо чутливості, в тому числі управління, mm-hmm. щодо чутливості еліт. Напевно, настільки вже... Замилилися око, я б тоді раджу просто зробити такий рецепт. А візьміть, будь ласка, переїдьте до Львова, шановні там кияни, там хоча б на півроку, поживіть, будь ласка, тут, а потім поверніться додому. І ви все зрозумієте, замилене око це страшна штука. І це якраз мені нагадує цей наратив, який ми дуже часто маємо в Росії. Так, від нас нічого не залежить. Так що ж стало? Що зробили з тим Києвом? Та саме можна сказати, а що зробили з тою Росією? Боже, така була вона гарна, красива, розумна. А що ж там тепер прийшли? Але від нас нічого не залежить. Кияни розчинилися. Всі зайняті. І колись я формулював, що таке Київ? Це місто добрих, неуважних людей, у яких під носом, відповідно, зробили, забрали місто. Міста нема. Є тетріс, як ти сказав.
1: Я вам скажу таку о, аналогію. Це є такий виконавець Дакома Кома, король Рейву, як він себе імінує. Mm-hmm. У нього є чудовий невеличкий трек під назвою «Київ їде додому», де він о, описує mm-hmm. п'ятничну електричку як «Київ їде додому». Тобто Київ – це якраз такі багато людей, приїжджих туди, які не знають, як він був. Не знають його цінності. Типу, так Вони приїжджають туди для ресурсів, знову ж таки, і їдуть потім додому. Але це нормально? Нормально. Це повністю нормально. І коли ми говоримо про те, що до Львова дофіга
0: приїжджає, а в час війни взагалі дуже-дуже багато приїхало. Місто саме артикулює уважність, красу, простір. Місто – це є величезний ресурс для навчання людини певним правилам. Я маю на увазі не тільки, що над тобою стоїть хтось з указкою, а ти просто дивишся за містом, ти дивишся за містянами і так далі. І коли ми говоримо про те, що в Київ понаїхали, я це не приймаю взагалі. Я сам ні, понаїхав ні, колись я, в Київ. Я, і, я не про це. І, не дивлячись на це, я в будинку, де в нас є галерея, я зрозумів, що там просто засрані подвір'я, які закидали будівельним сміттям я не просив нікого, ні копійки. Я просто взяв, власне, коштом розчистив це, зробив там нормальний такий, як подвір'я. Кажу всім сусідам, будь ласка, приходьте, проводьте собі час. Тому що ти громадянин, мешканець, людина, яка існує в просторі, вона несе відповідальність за простір. Вона несе відповідальність за гармонію, за гармонізацію цього простору. І мені, наприклад, було соромно, якби з моїх вікон, Uh-huh. арт-центру і галерея в Києві, відкривався вид не на мою територію, uh-huh. не, не на мою, на загальну прибудникову територію, яка б була засрана. До мене приходили б люди дивитися виставки, я казав, а це ж не моє. Бля, це ти не ти. моє. Я, 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 а що, я буду вкладати там свої, свої 20-30К в то, щоб провести? Ні, це не моє. Це моє. Ми маємо свою країну, ми маємо своє
1: місто, ми маємо свій простір. У мене чудова історія, я її вже розповідав, але ви mm-hmm. її не чули, тому всі слухачі терпіть. <laughs> мене дуже цільвізаційно виховував і мою сім'ю, у нас був дядя з Америки, з Нью-Йорку, який не був депортований, який, ну, короче, опинився в Штатах. Mm-hmm. Дуже довга історія який після повернення кримських тар почав приїжджати на Батьківщину. Він пам'ятав мову, пісні, тобто прям насичений був, скажімо. Він її зберігав. І у нього було два сини, які народили вже в Америці. І один раз, вже 97-98, не, не пам'ятаю, рік, він одного першого привозив на Батьківщину подивитися. І ну, його вночі приїжджає Симферополь, потім там на автівці, типу, в наше селище. І він вранці прокидається, і дивиться в вікно нашого подвір'я, а там якийсь сарай, якийсь підвал, курятник, якийсь агородік, там щось таке. Він дивиться і батько питає: "Це місцевий смітник?" І Дядь він почав пояснити, що та, ні, ну, тут люди так живуть, тут інші трохи типу, стандарти, все. А тут достатньо, він намагався там якось обра... обра... образити щось mm-hmm. таке. Він просто дивиться, він не розуміє, що це. Да? Тобу, ну, тобу, він такого ніколи не бачив з вікна, як ви кажете. І йому ну, типу, стало так соромно дядькові, я пам'ятаю, потім син поїхав, ну йому пояснили. Скільки років все не вели? Ні, Доросло, вже років 25, напевно було. Mm-hmm. Ну, тобто він сформований. Просто коли кажуть про Крим, уявляють море, горе, пальми. І так, всі так, так же кримські татари казали, які були в депортації в Узбекистані, коли їм розповідали про Крим, вони собі уявляли гори, пальми, щось таке, а приїжджали потім, знаєте, в, степо, в, степ, в степ, де нема нічого. І вони такий, боже, що то таке? Ну, тобто, таке переосмислення. Я пам'ятаю таку супер... ну якби коли мій дядя почав відчитувати мого батька, що у нього подвір'я, ну, в сраці. Там батько мій досить спокійний, але експресивний. В якийсь момент він хватає Кувалду і просто розльобоє підвал, який стоїть типу на подвір'ї, за, ну, типу його розйобує. І після цього ми все познесли, в 2000 році зробили газон, територія газону, ну, там бетон який залили. Це все так, не шикарно, але став простір. Да, ось про що ви кажете, що, але я про що кажу, коли ти не маєш такого прикладу, який тобі може пояснити, що це «it's not okay», коли ти звик до такого, коли у всіх так, ти сприймаєш це як норму. Норма, ось важлива думка, норма – це не завжди нормально. Норма – це просто більшість. Ось що у нас не можуть зрозуміти.
0: Ну, це чудова історія, ти знаєш, її можна пристосувати <ристосувати> не тільки до та, вашого та. подвір'я. <ристо> це взагалі метафора того, що нам треба дуже багато що поміняти і зробити це органічно. Ні в якому разі, бачиш, якщо батько психонув, значить воно накопичилося. Тобто це, це не тому, що він хотів сподобатись, він отримав фідбек зі сторони.
1: Це те, що я кажу, це такі експресивні штуки, але через які треба проходити, щоб, ну, проходити к чомусь новому, так? І умовно, якщо mm-hmm. зараз батька спитати, чи хоче він повернутися до того подвір'я, він скаже: "Ні, я ніколи не повернусь до того подвір'я". Тобто, привчаючись до себе mm-hmm. потрохи кращого, ти до нього звикаєш і, ну, так, і це вже твоя
0: норма. Так, є декілька ще моментів, які я хотів би, якщо ми вже за з тобою зачепилися за простір, я хотів би сказати про теорію балкону. Так, про це
1: в мене теж є хуєна історія, але а постійно що... розкажеш.
0: мені, ну, але теорія Балкону, я її почав озвучувати ще з початку 2000-х, тому що я сам з родини архітекторів. У мене дід архітектор, мама інженер, будівельник, і, відповідно, це, це все нашаровується. І я дуже Як маємо вам сказати, по блату. І дуже гостро відчуває простір і елементи простору. Тому, коли ми, групою Океан переїхали до Києва, я побачив роззюючу різницю. Тому що в більшості випадків ми приїжджали на концерт. Тобто вокзал, площадка, десь поїли, відіграли, поїхали додому. Туристична така поїздка. Ну таке, професійна, скажімо. Відрядження. І коли ти починаєш існувати в цьому місці, а ми поселилися на оболоні, я почав відразу гуляти, дивитися, тому що ти ти звик ногами вивчати місто. І я побачив, що більшість будинків має засклені балкони. Ті, хто не засклені, це якісь виродки. Їх там... У них взагалі, грошей нема. А грошей нема, це якась, напевно, чи біднота, чи сформувалася така громадська думка, що балкон має бути так. засклений. І, власне, склили кожен.
1: Трохи збільшити це свій особисто. Хтось виносив
0: там якісь подвір'я ще а, там та, добудови. Та, та. плюс, плюс 50 сантиметрів, плюс метр. Я думаю, боже, коли ну, я бачу такі двох-трьохповерхові речі, я взагалі мене. Так, це такі ну, тобто, по суті, архітектуру потворючі на трущоби, так? Да? Да, да. І вони тоді народилися, власне, на контрасті з тими спостереженнями, які я бачив саме у Львові, і я. я скажімо так, увібрав в себе одне розуміння міста, приїхав зовсім інший. І я вирів для себе правило балкону. Балкон – це є перехідний етап між простором міста. І якщо ти виходиш на балкон, випити каву, почитати газетку якусь там, сісти в шезлонги, в тебе квіточки підлити, да? і ти спілкуєшся з сусідами, з містом, тебе бачать і так далі, то в Києві це такий бар'єр. Це встановлення психологічного бар'єру між мешканцем і своєю кліткою квартирою і публічним простором. Тобто тобі не хочеться виходити на цей балкон, пити каву, і тим самим ти робиш там, ти його засклив, засмітив чимось і зробив оцей бар'єр. Тобто все, ти поставив перепону. Ти навіть не аналізуєш іноді, сам, що ти зробив. Ти зробив, як зробили інші, тому що так треба. Але психологічно Твій жест зрозумілий. Це правило балконів. Так само існує правило парканів. Тобто, прозорий паркан чи паркан з бляхи. Mm-hmm. це якраз той момент. В середовищі здоровому паркани прозорі. Тому що а, іноді живоплоти можуть бути, іноді просто якась сітка натягнути, іноді штахетничок там mm-hmm. такий низький. Да? В здоровому середовищі не може бути паркан, який буде виглядати як неприступна фортеця. Відповідно, що ми бачимо Україною, можна собі так само аналізувати. Я страшенно люблю невеличкі містечки, невеличкі сели Західної України, де оця традиція умовного окреслення своєї території, щоб ти міг зазирнути в сад, Зазирнути в на будинок, подивитися це є надзвичайно європейська нормальна традиція, яка ж тягнеться скорше всього ще з давніх давен.
1: Так і це відчувається одразу порівняно зі Львовом. Навіть ось ми на вулиці Кардинала Гузера. Тут паркани провільні, а ось я просто уявляю. Я розумію, що тут до цього не було взагалі парканів. Ну типу, це бантіки деякі були. Ну але напевно нижче вони були.
0: Дивлячись, які. Там є оригінальні паркани, які є високі, навіть з ага. гострими частинами, але вони умовні, вони окреслюють, вони ну, повністю прозорі. Так, так. Ну, про, просто... Як частина архітектури, умовно.
1: Ну, в принципі, я просто уявляю, коли собі вулиці, це як в Києві, там без реклами. У Львові, Я ще уявляю, просто прибирати ці паркани, і там зелені ці насадження, то тобто це взагалі краса. Ну, тобто, це мрія-мрій моя особиста. Коли моя улюблена вуличка Вишнева, Надзвичайно. Топікова, така невеличка. Черешнева, чи Ой, черешнева? Черешнева, черешнева. Черешнева. Да, Ну, це близько. Так, Черешнева, моя улюблена. Топічкова, невеличка, дуже тиха. І ось вона якось, ну, посеред всього мегаполісу дуже, ну, скажімо так, вирізняється. І те, що ви казали про відкритість міста. Я ось коли минулого року тут жив, моя подруга читала книгу про Львів, де... Писувалася історія кожної кам'яниці. Вона дійшла тільки до вулиці Коперника, бо там вони, ну там дуже багато. І вона читала, і потім ми ходили, і вона розповідала щось. І, ну, тобто, ми забігали в якісь під'їзди, де вітражі. Тобто, ну, ось вона не до кінця, звісно, відкрито, але все одно ми там, типу, чекали, що хтось вийде, щоб зайти і подивитися на вітраж. Заходили в цю шотландську кав'ярню, яку не так давно. Mm-hmm. Ну, відновили, хоча там по-іншому, але там є історія, ти розумієш. Побували в позатій хаті, де колись була цукерня, і, ну, і роздивилися, що там є. Да, тобто я дізнався історію цього будинку монстра на площі Міцкевича, в аптеку, там вже зайшли. Тобто, і ти, оця історія, вона тебе починає поглинати, поглинать, поглинати з, з усіх сторон. І ти розумієш, що реально за кожною будівлю є історія. І, як раніше казав, просто хоча б дізнайтеся на вулиці, кого ви живете, хоча б біографію, щоб зрозуміти, хто ця людина. А тепер у мене так степ ап, дізнайтеся історію свого будиночку. Uh-huh. Типу, ось о, усіх вони якісь є. І це може бути дуже цікаво. І, тобто, і за цим ідея ось ну, наша Але це
0: кардинально різні підходи. Наприклад, якщо на Оболоні ти себе промовиш, знайтися історію свого будиночку. боюся, що ця історія буде е, дуже, дуже примітивна і проста. Коли ми говоримо про Львів, Львів – це органічне місто. І дуже складною історією. Тому що, по суті, несправедливість була завжди тут. Угу. Тільки за 20 століття скільки разів Львів переходив з рук в руки, да? Когось виселяли, когось вбивали, когось виганяли. Але, слава Богу, якщо існує оця хоча б справедливість в пам'яті, так. коли ти довідаєшся про те, хто заклав цей будинок, і його ім'я буде хоча б звучати. І це буде вже достатньо до того, щоб підійти в цей момент покаяння якоїсь реабілітації, яка вже накопичилася в поколіннях. Ти повністю правий. Коли ми говоримо про місто-музей, це взагалі інша урбаністична модель. Це кастумна урбаністична mm. модель, коли ти сприймаєш місто як історію, культуру, простір. І ти, ти, ти купаєшся в тому, але не забуваєш, що в тому можна закопатися. І іноді, така, знаєш, я знаю таких людей, які фанатично люблять Львів, і вони нічого не сприймають нового. Я розумію. Львів – це живе, динамічне місто, яке поєднує старе нове. Інтерпретація спадщини – це те, що дає можливість таким містам не засинати назавжди і не бути, як спляча красуня. І, власне, мені подобається дуже в Львові, що тут якраз є живий підхід. Я завжди привожу приклад того, що таке львівський стиль або Lemberg style, те, що зробив один з таких геніальних художників львівських, Володимир Костирко. Він придумав ще свого часу в 90 синю пляшку. Mm-hmm. Кав'ярню, де препарував цю львівську історію в якийсь концепт. Після того він зробив ще там пару десятків концептуальних кав'ярень, ресторанів і так далі. І це дало цілий пласт взагалі нового підходу. Коли ти навіть йдеш їсти, але ти йдеш в Монспіус, наприклад, угу. да? Вірменський банк. І ти, якщо хочеш, ти дізнаєшся ту історію, ти бачиш ті артефакти, і ти не розумієш, де знаходиш це галерея, чи, чи музей, чи ресторан. Да. І от, власне, є фейкові речі, а є дуже такі щирі речі. Ну, і плюс я згадую, коли. Миколаївський художник Дмитро Молдованов, один з найцікавіших наївних художників України, сучасних художників. Він приїхав до Львова перший раз у 2019 році. Вже зрілою людиною. Ми зустрілися з ним біля пам'ятнику Мицкевича, І він каже, я ніколи не був у Львові. Я буду ходити тільки церквами, тільки собору хоче. І він три дні ходив, просто-просто до собі. Один за одним. Там. Приходив, сідав і казав, неможливо перетравити. Ось, все. І в нього потім це народився новий проект для Львова спеціально він зробив, який називався Писання для спальних районів. Тобто він е, зробив останні, тобто по, по суті останні дні Христа в контексті угу. Миколаєва, мікрорайонів Миколаєва, так, але так. для Львова це. Тобто е, Львів надихає, він дає можливість інтерпретувати. І от власне, коли ми говоримо про я дуже хочу, щоб на... потенціал надихати має Кожне місто. Навіть те місто, яке має мінімальну історію. Можливо, ця історія не є ті який там лежить. Да? Тому що нові землі, свіжі землі, це так само свіжі можливості. Так, і коли можна створювати. Можна створювати, да? можна насолоджуватись іноді тим, що ти створиш і пишеш цю історію. Тому що тут, називаємо так, багато хто відчуває свою крихітність. Тому що такі там мастодонти, люди, родини, колекціонери, музеї, художники були. І ти нібито все це подивився і думаєш, йоптіль-моптіль. Куда нам? І і що ж робити, якщо воно вже тут... Ні. Завжди є щось нове. Завжди ти можеш вбудуватися, завжди ти можеш переосмислити і... Коли ми говоримо, от у мене був такий досвід на запрошення Людмили Зубко, ми таку створили невеличку групу і аналізували музейний простір, і взагалі урбаністичний музейний простір Житомира. Uh-huh. Взагалі Житомир, Житомирщина, ну, надзвичайні місця. Тобто і історично, і архітектурно, і культурно, і персоналіями, да. Але з чим ми стикнулися, працюючи майже рік – Ідеї не приживаються, тому що місцеве середовище професійне відштовхує ідеї ззовні. Вважає їх не своїми, не органічними. Далі, важливий момент. Несформована аудиторія. Оце є найгірше. Тобто ти можеш сіяти, але ти будеш сіяти тільки для тих, хто заїде туди ну, по так, дорозі між Києвом і Львовом. І це є, це є завдання інституції місцевих. Це завдання місцевих громад насичувати інтерес серед аудиторії до культурного продукту, до архітектури, до урбаністики і так далі. От це має бути. І ми якраз як замір робили виставку «Можливо, це мистецтво» про... воно так називається. «Можливо, це мистецтво». Це фраза, яку я. Я так казав... кажу про все, що я роблю. Так, да, чудово. Але це фраза, яку я почув від прибиральниці, яка прибирала якісь, якісь мені здається, школа була, і там було панок керамічне. Да? І вона його мила там ганчіркою, і щось спитала. А вона каже, ну, можливо, це мистецтво. І от, власне, ми показували там дослідження монументально-декоративного мистецтва радянського періоду. Дуже цікаво, там немає своєї сильної художньої школи, але ну, там були художники які мали можливість щось реалізовувати і так далі. І ця виставка викликала мінімальний інтерес місцевої громади. Оце цікаво, це було про місцеве. Mm-hmm. Ми спеціально контекстно підібрали матеріал, але мінімальне Тобто приїжджали люди просто, щоб дивили, дивилися, да, о, що в Житомирі виставка «Клас, поїдемо, подивимося». Тим більше вона була в старому кінотеатрі е, «Жовтень». Uh-huh. «Жовтень» – це неймовірні мозаїки в стилі е, кумача. Але вони зараз сприймаються як абстракція марка Ротко, градація червоного. І мені надзвичайно цікаво було дізнатися, що багато львівських художників. Наприклад, там є такий театр, як завжди, знаєте, в радянський час так само бібліотека, театр, музей. Uh-huh. От, власне ця та тріада така, да, мала бути. І от власне цей театр робили світильники, представники Львівської кераміко-скульптурної фабрики, художники там Бокотей, Флінта uh-huh. і так далі. Вони вони робили. Але коли ми говоримо про забутість виставкою Лабіринти ЛКСФ про Львівську так. кераміко-скульптурну фабрику, я показав тут про те, що ілюзія того, що все досліджено. Ви собі не уявляєте, скільки тем, що тут лежить під ногами. Основне мотто цієї виставки було «швидкість забування вражаюче».
1: Це ось найбільше, насправді, що мені не імпонує, а захоплю в Україні, що тут дуже багато чого можна робити. Тобто тут реально можна створювати, ну Тобто постійно, постійно, постійно. Тебе не буде браку цих ідей. Тобто в світі мені є відчуття, що в них бракує зараз ідей. У нас зараз нам є над чим працювати. Може, ми цікаво.
0: зійдемося зі світом так, і трошечки це...
1: поділимося ідеями. Я ось про це кажу. Ну, у мене така думка, що умовно ось парадигма світу може змінитись, коли нарешті оцей постколоніальний голос стане передовим, коли до нього почнуть прислухатися, коли почнуть дивитися на світ з боку з боку країн та націй, які пройшли важкі, скажімо так. Ну,
0: це, це, це скажімо, ти говориш зараз про ті речі, які давно вже відбуваються. Я це не стосується, відчуваюся. я дуже відчуваю, особливо в тих країнах, які були колоніальними. Тобто, мається на увазі не колонізованими, а колоністами. Так, я Там це дуже, вони відпрацьовують перед колишніми колоніями дуже конкретно. Але коли ми говоримо зараз, то треба ще розібратися, знаєш, я згадую один плакат, який є тут в етнографії художнього промислу 30-х років Польща бажає колоній. Тобто, коли ми говоримо про оті всі терміни, суперечності навіть, які виникають, я вважаю, що гені місця, це є більш точний угу. термін. Тобто, коли ми розуміємо, що Земля настільки велика, що якщо хтось, от як ти сьогодні говорить про теми закінчуються, да? тобто закінчується, можливо, якась локальна тема, але да. це тільки тому, що ви все рівно погано копаєте, теми не закінчуються ніколи і стають якраз популярними і дуже цікавими. Наприклад, ти можеш взяти історію. Наприклад, того самому наївному художника з Миколаєва Дмитра Молдованова розказати всьому світі, і весь світ буде плакати. Він буде стояти в чергах на ці виставки і так далі. І це буде органічний процес. Це не тому, що ти технології підключаєш, а тому, що геній місця – це є органічний для світу продукт. Тому що люди цікавляться людьми. Таланти цікавляться талантами. І коли це десь далеко – це не означає, що вони не може стати десь дуже близько. У
1: мене просто які відчуття трапились, скажімо так. Вони в мене дуже загострилися після 24 лютого. Вони пов'язані через призму кінемографічного світу, uh-huh. те, що умовний канський кінофестиваль, в якому приймав участь, тобто він має таку вищу мистецьку якість, це основний конкурс. Uh-huh. А все решта, а там багато чого іншого, як певна кількість атракціонів з різних територій, і вони достатньо емпатичні. Вони переймаються, все, але для них, як скажімо так, але ці голоси для них не є рівнозначними. Бо, умовно, коли все трапилось, і ми почали, скажімо, теж зі свого боку тиснути на представництво, скажімо, Росії в, в Каннах, тобто ми виступали фронтом, да? тобто всі найрежисери, які мали хоч якісь успіхи, які там показували свої роботи на високих рівнях, виступали з заявами. Але для них, умовно, один голос Сіребрянікова перебивав наш колегіальний голос. Mm-hmm. Тобто вони не, сприй... не готові були нас з нами говорити на рівних. Вони з нами говорили як з чимось, як скажемо так, трохи ну, зверхньо, М'ягка, скажемо, зверхньо. Що ви не розумієте, пройде час, ну там все там таке. І те, що умовний кіносвіт, він теж погряз, скажімо так, в комер- комерції, бо вони в якийсь момент, мені здається, переломний, не зрозуміли, як ось попит створювати нам щось більш мистецьке, uh-huh. і почали, умовно, коли, коли умовно, Том Круз з цією хуйньою, яка два там літаючі, є флагманом кінофестивалю найбільшого, як і вищається на то у вас великі проблеми, у вас величезні проблеми. І, тобто, вони не зрозуміли. і тенденції вони ж не створюють, тобто, вони не керують тенденціями, вони тільки встигають за ними, вони виправдовуються, чому вони ще не там. Тобто, коли вже суспільство в умовному світі готове, там, скажімо так, до більшого умовного там, представництва жінок на кінофестивалях і хочуть, і типу, кажуть, що це потрібно, вони тільки виправдовуються. Вони кажуть, ну ми намагаємось, ми тіпа... Тобто, вони б мали б ще 15 років тому зрозуміти цю тенденцію,
0: і как бы... ну, ти, ти розкажеш про інертну систему, і ти знаєш, якраз коли ми працювали тоді у Франції, всі експерти відмітили, наскільки погано працюють ліфти соціальні, так. наскільки мало прогресивних інституцій, тобто є е, ті речі, які були ще запрограмовані з 50-х років, і зараз вони нормально працюють, тобто створена там, система національних музеїв, Лувр, Дорсе, Центр Помпіду і так далі, але коли, коли ми говоримо про не монстрів, які є величезною так, державною так. машиною, а органічні інституції, тобто, приватні інституції, це іноді маленькі галереї, які просто практично були створені декілька останнім часом, Франсуа Піно, і, власне, він створив, і Бернар Арно створив Ливітон Foundation і, власне, ну, але це, по суті, місцеві олігархи створили. Це, угу. це не є низові ініціативи. Низові ініціативи там можливостей нуль. Коли ми говоримо про який музей, більше всього, відмітили, який отримав топ просто серед всіх експертів, 17 експертів з усіх континентів. Це був маленький сучасний, музей сучасного мистецтва, який називається Маквал, і він знаходиться на околицях Парижу, в спальних районах. Угу. Це було просто щось неймовірне. Тобто ми побачили модель майбутнього, яка орієнтована повністю на людей, яка орієнтована на людей, що працюють складним матеріалом, але працюють з дітьми, працюють з людьми, які мають відхилення, вони постійно злучають аудиторію, вони постійно піднімають дуже важливі соціальні питання. У них чудові резиденції для міжнародні. Тобто цей маленький музей, ну, в порівнянні з тими великими монстрами, він був шоком для всіх. Це була та модель, яку ми не побачили більше ніде у Франції. Тобто, І це настільки високий рівень відповідальності, соціального впливу. І одночасно з тим... Коли директорка каже фразу Але ми ж не знаємо ми дуже залежні. Якщо прийде нова влада, нас просто закриють, бо ми неефективні. Вони ефективні настільки, що всі експерти поставили найвищу оцінку.
1: Ну я скажу так: у нас ефективність досить примітивно вимірюється. Ну
0: вона, звісно, в лапках казала неефективні. Та. Тобто вони надзвичайно ефективні. І от ця модель для мене є вже там років шість, напевно, як один з ключових критеріїв взагалі. Що це таке музей сучасного мистецтва? Ви собі не уявляєте, як, як під'їжджають автобуси. От будній день ми сидимо. Да, під... е, гіди, які відпрацьовують, вони в кінці дня просто мертві, тому що вони відпрацьовують. Зараз е, синдромом Дауна група, да? і вони пластичні, вони вивчають простір, вони е, займаються. Ми стояли на балконі, всіх плакали, всіх сльози текли. Як це можна робити? Тобто, Це практики, це справжнє сучасне мистецтво. Це не є надування шик чи вирощення якогось ринкового потенціалу. Це мистецтво роботи в просторі з людьми, з іншими ініціативами. І під'їжджають автобуси за одним з дітьми, які виходять, і з ними працюють гіди. І, це... і вони сказали, що такої команди, як у нас, у Франції нема ніде. Це люди, які вкладають себе повністю в цю роботу, і про них ніхто не знає.
1: Ось.
0: Ось це є Продукт. саме, це, це соціальний ліфт навіть тої інституція, яка могла би бути топовою взагалі в своїх практиках. Навіть у Франції їх ніхто не знає практично. Вони, звісно, вказані, але вказані як щось третєрядне і так далі, не, не рекомендовано, особливо там в туристичних якихось. Це означає неправильно розставлені акценти.
1: Акценти. Я про це, що умовно, якщо немає серйозного флагману, який помітний, які будуть запроваджувати ці зміни, або, скажімо, вітати їх, то решта, скажімо, світу будуть тягнутися до цієї архаїчної системи, або вважати... Так, мали...
0: але, але вона рано чи пізно вона просто закінчиться. Ми приїжджаємо в Ексен-Прованс, угу. це столиця Провансу, і куди входить, в тому числі, і Канни, як так. ви знаєте. І ми зустрічаємося там з працівниками директорату Міністерства культури такий дядечко виходить, він каже мене "Годинка, я тут якраз маю обід, потім і все". І всі починають задавати йому питання. Виявляється, що він не може відповісти на половину питань. Він просить побігти там в Вікіпедії подивитися. Йому задаю я питання чітко. Скажіть, будь ласка, у вашому регіоні відбувається один з найбільших кінофестивалів. Власне, розкажіть, будь ласка, хто засновник цього фестивалю, яка це система, як він працює економічно і як міністерство культури, власне, через вас дотично до того mm-hmm. проекту. Він каже: дайте п'ять хвилин, йде кудись з кабінету, приходить з роздруківкою, з які після да, і каже, виявляється, це асоціація. Тут такий формат. Асоціація. Я взагалі ніколи не був типу, на фестивалі, ніколи нічого не передавав. Їм це напряму, напевно, якісь. Це виявляється комерційні, комерційні. дуже цікаво. Я ніколи не задавав собі це питання: хто канський кінофестиваль організовує. Тобто, Ось приблизно ага. так це виглядає. Тобто, ну, з однієї сторони, це непогано це в якійсь мірі спляча красу. Так, та, та. Східна Європа може дати величезний імпульс для того, щоб спробувати розбудити. Коли ми говоримо про міграційні процеси, вони так само є певний наслідок того, що треба проснутися. І міграційні процеси я ні в якому разі не розглядаю як негативні процеси. Це так само мене у Франції навчили, що в цей момент, коли цокають язичком і кажуть, ох, понаїхало, да? це типу моветон. Люди вільні в цьому світі, і вони мають право переміщатися, жити, працювати і так далі. Єдине, що треба розуміти, що є системи, і яких треба ну, по суті Адаптивні практики мають бути, і культура так само одна з адаптивних практик. Середовище мультикультурне, воно завжди збагачене. Тільки не треба будувати резервації. Тільки... А от європейська система, вона була направлена на те, що ось тут в цьому райончику ми поселимо мусульман, а от в цьому райончику будуть там цигани жити. І це резервації, це нібито робиться для того, щоб людям дати можливість бути якби спільно, а одночасно з тим сповільнюється процеси адаптації, і соціальна модель стає неорганічною. Це, до речі, в культурі я можу навести такий приклад. Коли мені зараз говорять, що треба відкрити український, наприклад, там, десь там в Парижі, чи, ну, в, Пар- в Парижі він існує, культурний центр. Я вважаю, що це так само якась колоніальна модель, це так само резервація. Не треба цього. Треба інтегруватися зі своєю культурою на національній площадки. Треба співпрацювати і не виправдовуватись, що отсут ми собі локальний продукт покажемо. Будь-який локальний продукт має бути глобального рівня. Я
1: розумію, про що але ось вимовно, яка в мене претензія до умовної Франції, то ж саме, те, що вони дуже довгий час були, будучи імперською країною, користувалися ресурсами своїх колоній, якийсь момент відпустили свої колонії. І там несеться... Да. І все, що вони можуть їм запропонувати, це стати французом. Тобто емігрувати, і в якомусь поколінні твої діти будуть французами. Це мій дядя жартував під час якогось чемпіонату Європи по футболу. Mm-hmm. Я кажу, за кого вболіваєш?" Він такий, за Францію. Я такий, а що за Францію? Каже: ну, Туреччина вилетіла, а у Франції найбільше мусульман. Залишився найбільше мусульман у Франції. Тобто, але вони вже французи. Тобто о, у них о, ця частка свого, з чим вони приїжджають, апроприюються там, тобто вони mm-hmm. асимілюються. І це мені якби страшно. Те, що вони пропонують все, що вони пропонують, це запропонувати, це стати французом, які у нас так зараз відбувається ну, дуже це, часто.
0: Це можливо трошки спрощене. Я дуже спрошу пропозиція ти знаєш, якщо ми говоримо про етичні питання от тих країн, які були колонізаторами, то тут треба розбиратися дуже тонко, щоб не перегнути палку. Бо ми розуміємо, що світ дуже помінявся за ті 100 років. За 100-150 років. дуже стрімко. Дуже стрімко помінявся, да. І якщо зараз почати все переіначувати за новими правилами, то можна просто все поламати. І в кінці кінців роздати всі музеї, наприклад, да? тобто визнати всі проблеми, які були, і тим самим покласти свою голову на плаху і так далі. Треба знати, але треба підходити не з гарячою головою до того всього. І точно дуже багато процесів міграційних, які є в світі, їх треба трошки переосмислити. І якраз у Франції були постійні діалоги про те, що треба переосмислити, бо ти кажеш запрошувати все, що ми можемо запропонувати. Це велика економічна модель Франції. Тому так. що Франція апріорі стала вимираючою країною і завдяки тому, що вони відкрили свої ворота, вони вже вийшли на ті економічні оберти, які дійсно достойні імперії. Тобто там є великий приріст, є величезне повернення грошей в бюджет. І коли ми говоримо про те, що Вони нібито віддячують, а компенсують. Це інший формат колонізаторства. Тобто не треба розказувати. Але з іншої сторони можна це все прикрасити як глобальні країни. Ну, Сполучені Штати так само, це ж глобальні країни. А ти розумієш, з якою кров'ю вони війшли? Американські континенти. На якої
1: кров'ю вона створилась?
0: Це катастрофа. Тобто це... Як на мене, ну, ноги зростуть, звідки? З Європи? Ми ж чудово це розуміємо, да. конкістадори і вся братя, яка просто в м'ясо в троху знищувала ті культури, ті народи, ті традиції. Потім, звісно, прийшов новий час, і коли Апокаліпсос знімає, наприклад, Мел Гібсон, чи Зможе це хоч якось компенсувати, наприклад. Да? Я, до речі, mm-hmm. один з моїх улюблених фільмів на цю mm-hmm. тематику. Да? І Взагалі, для мене феномен – це Мел Гіпсон, який зняв «Страті Христови» yeah. і «Апокаліпсу». No, як...
1: Це, правда, дуже, дуже дивна, спеціальна дуже, людина. Дуже дивна.
0: Тобто завжди, як комерційний актор, який зняв
1: глибинні фільми. І дуже притворючив особистість, ну там прям багато іпостасій в одній людині. Ну,
0: ну так, звісно. Да. Але це, беззаперечно, дуже важливі для історії кінофільми незвичайно важливі. Тобто, коли ми сьогодні говоримо про різні методи, то там є ціла система, чим привабити. І пам'ятаю, стою я в музеї Дорсе. Де найбільше підбірка імпресіоністів на третьому поверсі, там взагалі, от зібрані максимально наближені салони імпресіоністів, салони незалежних, і стоять переді мною. Я думаю, що це ну з якоїсь арабської країни я не можу розпізнати, але говорять французькою дуже добре. Угу. Тобто, це вже видно, що в поколіннях угу. люди у Франції говорять, ну, це носії мови. І Маленький хлопчик і, і батько йому пояснює, так трошки присідає до нього, йому років там вісім, напевно, да? хлопчик дивиться на якусь картину імпресіоністів, і батько йому достатньо голосно говорить, синко, ми зараз в музеї, ти маєш знати, що це є музей, де всі картини належать французам народу Франції. Тут і це і твоя картина, і моя картина. Це дуже дорога картина, ми ніколи не зможемо собі купити, але є певний час, коли ми можемо сюди ходити і дивитися цю картину. От. І синочок такий говорить, а чому ми не можемо забрати її додому? І каже, тому що вдома їй буде небезпечно, а тут безпечно. І тут її подивиться багато людей. Тому в такий, в такий спосіб, тобто, це він дитині каже, що це і твоя картина. І оце я просто такий був ошарашений з такою простотою формулювання. Тобто, це французи. Вони не мають жодного комплексу, вони стоять перед імпресіоністами. Да? І, і вони говорять про культуру, яка є частиною їхньої культури. Це така формула, це так просто, це так доступно. Да? Але одночасно з тим, ти чудово розумієш, що будуються, наприклад, нові формати музеїв, наприклад, Кео Бренлі. Музей на набережній Бренлі це музей, по суті, колоній. Угу. мистецтво-колонії, яке було вивезено, яке було перенесено в цей чистий музей, з тих музеїв, де, по суті, Африки, Океані, окремі були інституції. Ну, Награбовані. Але, але ну, тут, і, я ж кажу, ми не можемо зараз міряти це все награбоване, чи закуплене, чи обмінене, чи привезене, чи забране. Але сам факт, що воно збережене і воно доступне публічно, це, це так само важливий факт. Тобто, я можу розказати багато історій про мистецтво, війну, про перерозподіл, про... Ну, одна з моїх улібних історій – це про колекцію Альберехта Дюрера, рисунків Альберехта Дюрера, яка зберігалася у Львові до 41-го року. Угу. З нинішньої бібліотеки Стефаника, яка зараз розпорошена всім світом. І коли ви піднімали питання якось на одному засіданні в Міністерстві культури відносно... Реституції тих робіт, да тобто чи можливо і так далі. Я кажу, давайте ми з вами новаторськи підійдемо до питання реституції, тому що ті колекціонери, інституції і так далі, вони дуже багато зробили, вони зберігли ці роботи, і, і, і вони мають право. Хтось купив, хтось отримав подарунок, хтось, і вони мають право на це. це. Це спадщина світу. Але класно було би не робити тоді заявку, а те, що ви маєте вернути нам ті роботи, тому що ви, хоча б
1: покажіть
0: так. О, ти ідеально це читав. Раз на 100 років на цій території. Тобто це ж належить і Польщі, і Україні. І так далі. Ми маємо це. Раз на цій території, в безпечному місті і так далі. Робиться повне представлення цієї колекції, щоби, може, раз на 50 років. Та? І далі, після того, там місяць один це, це так відбувається, і після того вони далі роз'їжджаються, зберігаються там вже, де, вони, де вже саме сама доля, саме життя їх, їх залишила.
1: Я погоджуюсь з фразою, яку Ножкін, здається, Грицак вказав, що не існує справедливих кордонів. Тобто всі кордони несправедливі. Mm-hmm. Але нам або ми їх визнаємо, або ми живемо в постійних конфліктах, війнах і все Просто Я як представник по факту, по факту існуючої країни, а де Юре не існуючої. По факту представник існуючої нації, де факто неіснуючої нації, в якої нема своїх територій, в якої нема свого представництва, своїх інституцій, нічого. Просто світ, в якому, скажімо так, араб у Франції каже, це наше, тобто це значить, що його не існує. Тобто, мій шлях, я, я і сам відчуваю, як я асимілююся, називаємо так, тобто навіть у Києві у Львові я відчуваю себе в екзилі, недотичним до тих процесів, які відбуваються угу. там в Криму, і, тим паче, вони окуповані і бачу, чи там президенти там кремщяки в країні, які вже по факту, ми просто дивимося, як вони знищують. ну, не будуть існувати. Тобто за ці словні, останні 150 років дійсно багато націй просто зникло, дуже багато націй зникло. Але моя особиста корисна штука, скажімо так, ці процеси зупинити, інакше умовно через одне покоління, друге покоління Ось моєї історії не буде існувати. Його нікому не буде, нікому буде говорити взагалі. Я це теж часто повторюсь, тому я щиро вболіваю як за Україну, так і за українську інституціональність, тому що без неї ми визнаємо Україну суверенну, ми визнаємо кордони все. Але ми розуміємо, що поки в Україні не буде чого сталого, не буде ні сил, ні можливості, ні політичної волі, дати можливості для розбудови моєї нації. Тобто і культури, і традиції, і фундаментації. про
0: народ, скорше. Так. Да. І, ти знаєш, ми стоїмо перед зовсім новими викликами і форматами, да, форматами. Скорше всього, ми в якійсь мірі маємо зібрати докупи найкращі мозги для того, щоб подумати, а як далі нам всім розвиватися? Що таке Україна? Що це за, по-перше, територія, люди, традиції, народи і е, знайти найбільш гармонійну, інноваторську модель, як одночасно і розмиватися, і розм... тому що Ну, бути це... в глобальному контексті в цьому так. Так, тому що ти е, 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 будь-яка маргіналізація будь-якого народу завжди може призвести до дуже складного процесу. Будь, оця маргіналізація – це закритість. Навпаки, я вважаю, що мультикультурні середовища – це взаємозбагачення. Просто взаємозбагачення. Я, наприклад, не уявляв собі, коли я приїжджав в Крим, щоб я їв десь в інших ресторанах, ніж кримсько Тому що я, я не хотів ніде більше їсти. Я хотів бачити саме цю кухню і їсти, і вживати її, тому що це найсмачніше. І е, цей спосіб подачі, існування, розмови це є найорганічніше. Ну, окей, те саме приїжджає зараз Шигурібан до Львова, японський архітектор, mm-hmm. на Редпринцівської премії, і каже, що вперше я їм українську кухню в Україні, тому що мій улюблений ресторан в Нью-Йорку це український ресторан, mm-hmm. це японець який всесвітньо відомий, це, який практично розробив свій напрямок архітектури, розказує про кухню, як і він мріяв подивитися і, і спробувати тут, на смакці. Ми маємо залишитися в культурі. І хто, можливо, я буду нести більше іноді чогось такого, що притаманно тобі, розумієш? Я буду відстоювати це іноді гарячіше, ніж ти можеш це відстояти. Такі люди От. є. Так, це і є. І це є мультикультурність. Це є спина сусіда. Це дуже важливий момент. Ми всі збагачуємо середовище. Я
1: з цим погоджуюсь, і ось насправді я тезю, яку я продвигаю, що насправді у кримських татар з українцями набагато більше спільного, ніж здається, тому що якраз таки багато в нас спільних досвідів. Вони зачасту негативні, тому що вони пов'язані з репресіями, депортаціями, розстрілами, заперечуванням твоїм існуванням. Але через які ця розуміння сучасного світу ми проходили спільним шляхом.
0: От. Біда об'єднує, так. але коли ми говоримо про те, що нова модель, а, і я про це кажу. А тепер
1: прийшов час?
0: Так, прийшов час, коли ми говоримо, що не біда, так. а щастя об'єднує. Це, це складніше, це набагато складніше, бо щастя кожен любить сепарувати, біду ділити, а щастя і забирати собі. І це те, про що я кажу, це культура. Це той ключ, які у нас є. І коли ти говориш про свій народ, ти маєш неймовірні інструменти, щоб в поколіннях зберегти цю пам'ять. Ти маєш неймовірні інструменти, щоб поширити інформацію про свій народ і ціннісні фактори. І ти маєш фантастичні інструменти для того, щоб зробити будь-який народ дуже відкритим і трансетером. По суті, в цей кожен виток спіраля, спіралі історії, він має розуміти, що традиція – це не є якась стійка одиниця. Традиція – це постійно оновлювана структура. І коли ми говоримо зараз про сильні сторони, кожні народи мають свої сильні і слабкі сторони. Працювати над ними спільно в певній дружності народів – це… Офігенно складна робота і слухати критику один одного і бути підсилюванням, але завжди розуміти, що за нами стоїть саме дороге Спільний дім,
1: я повністю погоджуюсь, і ну тут я більш кажу, що ми до цього з говорили, що один в полі не воїн, тобто все одно потрібна інституціональність. Тобто ти можеш. Ну тобто, от моя задача, скажем так, репрезентація певного напрямку, в якому нам треба розвиватися, щоб це стало, щоб були оця грунт, на якому могли б зростати, такі як я, умовно, і так, це достатньо Україна це країна можливостей. Так, Ukraine Everything Possible. Це, взагалі, може, має бути тезіс всієї нашої країни. Умовно, і це колаборація, звісно, це об'єднаний об'єдн... ну, обмін. Тому що, умовно, коли Джамала на Євробаченні під українським прапором співає рядки кримсько-татарською, ну, блядь, ну, мене, роз... мене роз'єбувало. Це якраз був в Каннах тоді, і я дивився на Круазет, блядь, і мене просто вдрож, тому що, ну, і в мене я розумію, що це, перша легалізація нас, як спільного, так? Коли, так, ми можу, коли ми можемо це робити, скажу, синергію між так. нами. А по-друге, я просто розумію, що, вперше, моя мова – звучить на мільйонну
0: аудиторію. І вона дуже круто звучить. Вона сучасна, вона модна. Ну, тому що Джамале – це екстра талант. І тобто ти, ти погодишся, що це можна було б зробити не так якісно, звісно. але вони зробили це фантастично якісно. Так. Тому, коли ми говоримо про культуру і якість, ось це інструмент, який дає нам можливість говорити. Якісна мова – це безкомпромісна якісна мова. Тому що, я перепрошую, скільки халтури зроблено було в ті 30 років в тому числі. Стільки кічухи, стільки шароварщини і так далі. Це потрібно дуже чітко відфільтровувати його.
1: Це раз, але оце шароварщина кічилась. Це все одно певний ґрунт для того, щоб з'явився...
0: Прокритикувати і виростити нове. Тому Джамала це є один з таких знаєш, прикладів, які пробивають стіни. Так, фантастично. Я, да. я тобі скажу, що це один з найкращих наших виступів на Євробаченні за всю історію. Я, знаєш, от ти кажеш ти про свій народ і так далі, а в мене хі, чітке розуміння, що це є, коли ти не можеш це не прийняти, тому що це настільки якісно і настільки круто, Мене навіть емоційно там, не хочу, там аналізувати так, всі так, так. півтони, да, тому що ти приймаєш як своє завжди. І це от і є та культура. Ну,
1: це вища категорія. Тому, так, що це вища категорія. Ці, це, тому, це що, кажу, маючи дуже складний якраз такий контекст, про що ми з вами говорили, mm-hmm. говорили до, можливість достучатися. Коли ти нічого не знаєш, ні, хто ці люди, що ці люди, але через ці оцю культури ти пробиваєш ці стіни, як ви кажете. Тому що там їх достатньо багато. Так, і тепер, коли ти пробиваєш стіни, треба ж, блядь, нарешті в них війти. Але війти гідно. Да. Ні, це все процес, ми, ми рухаємося.
0: Це тобто, це, да, культура це не досягнення, результати, це процес. Тобто і взагалі це таки endless все, знаєш, це, це нескінченне. І далі, коли ми говоримо там про майбутнє, про все інше, нам єдине, що потрібно не втратити цю здорову критику. Бо коли ми перейдемо, коли, коли в час перемоги нас може накрити певною ейфорією, це може бути дуже руйнівні процеси. Тому треба готуватися вже сьогодні до того, щоб да. ця критичність, налаштованість, відповідальність вони були вбудовані в наш соціум.
1: Як я кажу, що зараз все просто. Є ворог. і ти... все просто. Да. А потім якраз і після перемог стане все складно, тому що з'явиться багато полутонів, які неочевидно считуються, які неочевидно можна трактувати. І так нам, ну, це буде складний дуже період, дуже складний період, тому що як не м- ці можливості не а щоб був якраз такий розвиток, бо це якраз такий про смак і орієнтири. Ми кажемо мовною, мовою культури, так. Так? кожен свій. Як каже якщо... харківський
0: філософ Олександр Філоненко, як не проїбати перемоги. Тобто це його один з основних таких критеріїв, які Так, да, Але мені здається, ми один одного дуже добре зрозуміли, тобто, і в нашій нескінченній бесіді є в цей от момент контакту і півтонів, які ми знаєш, один одного по цінностях так перевірили, пройшлися і дуже цементували. Ну, це дуже важливий момент, тобто цементування тих
1: речей. Так, і ось підсумовуючи все це, бо може ви вже хочете і вдома розмовляли. Був ваш акустичний. Блять, був твій акустичний виступ зі блять, В честь пам'яті середи, якщо не помиляюсь.
0: Так, ну середа це є псевдонім, це Олег Мосесов. Так. Радіоведучий, музикознавець, який, на жаль, просто так рано пішов в життя.
1: Так, є, є цей запис в інтернеті, дуже цікавий, де ви розповідаєте якраз про свою там юність у Львові, як ви вся ця тусовка Львівська, і там був у вас імпровізація. У вас була. Mm-hmm. І це якраз таке те, ось коли ти володієш мовою, і твій партнер. твій партнер теж володіє мовою, і ви шукаєте, що ви хочете сказати. Тобто, yeah. ви ось і це чудово, я всім раджу подивитися. Взагалі там повністю дуже цікаво. І це якраз таке. Іноді не вміємо говорити але дуже часто люди не знають цю мову, щоб нас вислухати. Тому нам треба цю мову вивчати, тому що я теж пояснюю, що умовний кінематограф, і будь-яке там, мистецтво, має свою мову. І коли аудиторія там дивиться, ну, підготовлюється аудиторію, коли аудиторія дивиться умовний фільм, якийсь там, не знаю, скажи на весілля, грубо. Тобто вона бачить одну літеру «Ж». Вона така, о, це «Ж», вона цікава, мені подобається, як вона розвітається, все. Коли ти пишеш слово, не знаю, там, життя. Угу. дивиться аудиторія така ой, це якось вже складно щось далі я не розумію, що за літери тобто, і ну, мені зрозуміло, мені не подобається угу. тобто, щоб прочитати слово життя треба знати інші літери і для цього ми потрібні як вміти говорити так і вміти читати будь-яку змов культур та мистецтв ось, я думаю, нормальне закінчення та, але не лякай нікого, воно все легко читається ні, не все одно я поясню, що умовно якщо щось ти так і не зміг перейти на «ти».
0: Блять. Да. Да. Ні, ми домовилися, ще раз кажу, для злухачів, ми домовилися, що будемо на ти
1: Так, 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 Це чудове
0: закінчення, і я зараз фоткую ті фотографії, які ти зробив чудові, е, на свій, е, як називається, «Інстакс», да? Інстекс, да, інстекс, інстекс, да. да. І е, запропоную тобі пройти в «Яглере» зараз якраз відразу зі мною, щоб прийти і подивитися відразу по гарячих слідах.
1: Так, шановні, ми тут вже закінчуємо. У мене тут така пропозиція на побачення, якою не можу відмовитись. Дякую всім, що слухали, підписуйтесь на Patreon, там буде велика розмова до, також буду розіграти ці інстак світлини, які я зробив, які ви можете підтримувати. Підписуйтесь, ставте колокольчики, лайки, що там ще роблять. Дякую Павло, що дякую, завітав. Дякую. Не сумуйте. Слава Україні.